0: ТОЧКА РУ представляет Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья, должен заявить, что сегодня вторник. Здравствуйте, Владимир. Очень хорошо. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе да, утро. вас присыпало, я вижу, немножко это. Ну, этой... слегка, да, да, он <свят> э, ктает, конечно. Ну, <свят> Давайте да. так. Припорошила Сидины. <свят> <Да. свят> Владуля, ну я так понимаю, вы следили за фильмом под названием Отмотать назад. <свят> Отыграть назад. <свят> да, да, да. Закончился так у меня не, премьер.
2: Ну, последнюю. Вышла последняя серия, да, не смотрел еще.
1: Не смотрели, Не смотрели. Не рассказывайте
2: ни в коем случае мне. Мне это очень интересно.
1: Я вам не буду рассказывать, но, слушайте, действительно, вот, Отлично,
2: отличный да,
1: подтверждается наша, в общем-то, не то чтобы догадка, а уверенность в том, что, э, к сожалению или к счастью, но настоящий кинематограф ну, конечно, развлекательный, но тем не менее, настоящий сделанный скрупулезно, достаточно внимательно, окончательно перенесся из полного метра, так называемого двухчасового, да, в мини-сериал. Мини сериал, это точно. Согласен. С вами. Да, вот мы с Владиком да, прим примкнули к мини-сериалу uh -huh. Шестисерийному, серийному отмотать назад. — Отыграть назад. Да. Шикар, шикарно. Да. Просто получите Удивительно, что я, в принципе, никогда особенно мне не нравилась Николь Кидман, как актриса и как, в общем-то, избранница ну, Тома как, Круза. — Как
2: женщина, наверное, вам не да, не не да, очень, да, да, не очень как-то, да,
1: не из да. тех. Mm -hmm. вот. Но, видимо, после ряда пластических операций, которые вытянули ее, <coughs> так сказать, губы в струнку... — Она восковой фигурой. Да, — Да, в общем-то, в принципе, в принципе, смотреть можно. Но более того, в, в 90-е годы я симпатизировал, так сказать, Хью Гранту. Да. Старичку Хью, красавчик, да. Да-да-да, замечательный красавчик, который, угу. который в Британии, да, вот, столовался и периодически попадался в автомобилях с женщинами с низкой социальной ответственностью. Да. И вот, видите, человек не непростой судьбы и по большому счету он всегда играл одних и тех же милых с героев.
2: совершенно
1: Да, с лицом Бассет Хаунда, значит, героев-неудачников, которые значит, охмуряли женщин, вот, и так далее. но ну, а в данном случае история совершенно другая, это детектив, да, детектив, да, да. вот, единственное, что, Владик, не хочу, конечно, спойлерить, Ни да, в коем случае. но, но да, скажу так, что, но скажу так, что очень размеренный и неспешный сериал, который вот поначалу был, да, угу. а, к сожалению, вот, я скажу так, к сожалению, авторы зачем-то Засунули, э, сказать, Финал этой драмы э, В одну серию, потому что, uh -huh. по моим ощущениям Можно было снять и седьмую uh -huh, uh -huh. Да, в любом случае История о том, как э, Ну, как, как на стороне Мужчина заводит роман uh -huh. Да, а его супруга э, Будучи Вовлеченной в драму криминальную uh -huh. Да, когда погибает э, так сказать, человек так Не буду спойлерить, uh -huh. опять же да, Должна принять выбор Значит, на чьей на стороне угу. Это такая интересная история Ну ладно, раз вы не смотрели, так обсуждать, собственно говоря, пока нечего да -да -да. Я вам желаю запастись э, попкорном на одну серию Получить ну, удовольствие, да, спасибо да, А сейчас у нас есть письма от народа очень вот очень очень.
0: Приемная НОС Сергунец.
1: Во-первых, я получил длинный рассказ от девушки Елены, которая, помните, оказалась в Турции, фактически в, в тюрьме. На, вот, угу. на фишенебельном отеле, да. Ей начали писать наши мужчины, которые сказать, откликнулись на призыв Лены развеселить ее. Вот. Угу. Вот, Лена прислала огромный, огромное письмо про побег из Турции. Как вы помните, побег состоялся ага. вот, Но письмо настолько большое Что я пока по Поприберегу Для особого, может быть, случая Есть другое письмо, покороче немножко Получил такую записку Короткую сначала Здравствуйте, Сергей А можно вам новость предложить про Омск? Я как-то немножко напрягся Горький опыт общения С Амичом Сподвиг меня на написание Этого письма вам Ответьте, если интересно, напишу Подробности Написала девушка, uh -huh. и я сказал Пишите, сударыня, и вот письмо Передо мной right. да. В общем, я учусь в ВУЗе На факультете На ИНЯС uh -huh. Пишу, Читаю, как пишется, как написано мне понадобилось написать реферат по истории на тему «История создания российского флота Петра-1». Один арабская. 1 Да. Сроки были ограничены и много работы помимо реферата. Я решила обратиться за помощью в интернет. Конкретно на сайт, ну не буду называть сайт, там и познакомилась с нашим героем.
2: Сайт твой реферат.ру, давайте так.
1: Ну нет, не совсем другой, но да. учитель истории из Омска Борис Николаевич. После недолгого Торга предложил мне написать работу за 1800 рублей. Слушайте,
2: недорого.
1: Послушайте, а с каких пор вот, в принципе, о таком, о такой, о таком пишут, как бы, так сказать, о вот, такой услуге, да. Вот, да, пишут, как о само собой, разумеющейся истории.
2: Ну это же стыдно должно быть, мне кажется.
1: Ну, то есть у меня нет времени учиться, поэтому угу. я решил ну, за 1800 -ку, найти. Куплю. Бориса Николаевича за 1800 из Омска. Мы обменялись контактами, пр продолжили общение ВКонтакте. Так как на сайте мой запрос заблокировали Не исключаю, что по его же жалобе Пообещал написать реферат за два дня Взял деньги заранее в размере 1800 рублей В обещанное время на следующий день Поздно вечером ничего не прислал Только написал не теряйте меня Почти закончу так, Позвонил на следующий день Рано утром И уставшим голосом стал клянчить Еще тысячу За срочность И видимо бессонную ночь
2: я, да, да, да. я
1: попросила Посмотреть работу Он в ответ прислал только Введение Я спросонья Спросонья Проверила текст на антиплагиат оригинальность оказалась пять процентов. На мои сомнения он начал возмущаться, что такого быть не может, что он сам все написал, в доказательство выслал скрин экрана, где показана оригинальность 55%. процентов. Поторопил еще меня Девушка, мне надо ехать на работу в лице Я вас жду Я свою работу выполнил на совесть И потратил на нее часов 8 в общей сложности Вы оцениваете маленькую часть, а не всю работу У меня 55% уникальности Поэтому я выполнил требования, Все сделано на совесть Если бы я ее составлял из кусков То не сидел бы до поздней ночи Я заплатила еще тысячу рублей Работа оказалась очень низкого качества, Сергей Да и вообще не по моей теме Про развитие флота, а ей надо было про создание угу. Полностью слизанная из интернета вместо 25 листов всего 17 угу. Не могу понять, как омский учитель истории перепутал тему задания причем я даже выслала все материалы Что-то вроде заданий, За что 2800? В общем, у меня нет слов В ответ на мою слезную просьбу Вернуть хотя бы часть денег Так как его работа никуда не годится И я буду заново все писать сама Понадеялась на него зря и потеряв время Он мне ответил, что у него ставка 1200 за 90 минут то есть, я оплатила ему в три раза меньше той, по которой он преподает. Его пожелания дословно двоеточие. Поэтому желаю вам удачи. Свою работу я выполнил на совесть. До свидания. И заблокировал меня. На телефон не отвечает. Вот такая история, а теперь
2: мораль. Как зовут девушку-то?
1: Кажется, Оля. Оля. Мораль. Неправильно принятое решение приводит к плохим результатам. Надеетесь только на свои силы и знания. Учителям нужны деньги, а не знания учеников. Печалька. Ну вот такая милая история.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру Фамилия Лавин 2
1: Да, ну и что же, товарищи, вот хотел вам еще прочесть от Елены письмо. Письмо заглавлено «Как разводят индивидуальных предпринимателей». Давайте. Это у нас получается КПС. Uh -huh. КПС. Комитет -п -п противодействия с, с Да. Добрый день, Сергей. «Если можно, вашу копилку проразводил микрофинансовых организаций, выпрашивающих взять у них деньги и скромно молчащих по поводу займа, а по поводу процента займа. Но я хорошо читаю мелкий шрифт, хоть и зрение с годами все в плюс да в плюс, наверное, на это и надеются, но я ношу линзы, не суть». Я и П пишет Лена В фармацевтической индустрии Не сеть, а практически одна И конвульсии к выживанию Все реже и реже Приходит мне по почте, по почте письмо С гербом и с печатью Строгим языком Приглашаем вас участвовать В конкурсе Сумма вы только присядьте 97 миллионов рублей На поставку антисептиков одной крупной и известной организации И я знаю, где можно взять столько антисептика И нужна-то всего лишь малость Залог 300 тысяч Счет указан и банк тоже я, конечно, не придумав, куда эти деньги тратить, удалила это письмо. Но через часик, просматривая спам, увидела письмо. Только для вас банковская гарантия в 300 тысяч. Сегодня, сейчас и никогда больше. Порылась в интернете, нашла их процент. И залог всего движимого и недвижимого имущества их вызвал у меня крик. Но ладно, я пожившая и моложавая в свои 46, а молодняк может и повестись. Спасибо, что прочли успехов вам и всех благ. С уважением, Елена По. Вот, значит, ну молодец, а какая история Елена По. Да, Елена По молодец. Там история какая еще раз? да? Получается, что сначала человеку пишут: прими участие в тендере, условно говоря, да? Надо только разместить Залог в 300 тысяч за участие uh -huh. И тут же присылают Предложение эти 300 тысяч Взять, вот долг, да, вот да, взять. Под хороший такой uh -huh. про про uh -huh. при Процент Потом уже выяснится, наверное, что никакие Эти антисептики не требуются uh -huh. А кредитик-то уже на человечке-то Висит, да? Песочек сыпется. Висит и ножками тикают, болтает да, да. Вот такая история, в ладуле. Вот так, да.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobakabk.ru Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Прям вот сижу вот утром, помогаю людям, и самому легче становится. Да, от Марины получил письмо со сканами, со всеми делами. Э, новое, так сказать, впечатление от жуликов. Да, от ли? жуликов. Значит, э, жуликов много. Да, сейчас осторожно. В каждом надо подозревать, uh -huh. правильно? В нас нет. В них, да. Все. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. У Слада, ушей моих. Я могу прислать скан письма, если что, uh -huh. так написано. Мы вам верим, доверяем, конечно. И Владислав. Uh -huh. Точка. Все что ли? Нет, просто предложение закончится. А, хорошо. Не знаю, прочтете или нет, но хотелось бы донести до народа. Пишу в вашу рубрику... Давай, Владик.
0: КПС!
1: Вот, К -п -п -с! молодец. Как говорится, никогда такого не было. И вот опять... Однажды я продавала хе -хе -хе, Мебель на всем известном сайте Дальше неприличное слово Которое является аналогом слова Мумито Ну понятно, да, да. Позвонил молодой человек Сказал, что он очень хочет Купить мою мебель Так как он в командировке Видимо в ИК номер три. А приедет за мебель курьер «А он отправит мне деньги на карту». Я, конечно, удивилась тогда, так как никаких вопросов про мебель он не задавал. «Что там и как?» «Может быть, требуется где-то ремонт?» «Ну и ладно», — подумала я и сказала долгожданное. М «Да». Угу. Потом началась басня о переводе и заветном СМС-коде. «Ну, это все уже знают и не буду описывать. Прошло несколько лет». «И вот я продаю детские коньки за тысячу». «Недорого». Угу. «И опять етить-колотить». Так и написано. Старая русская пословица. «Мумита доставка». Понятно. Вроде бы все казалось мне прилично, но ведь опять развод. Блин, ну как же так? Так как я никогда не пользовалась курьерской доставкой Мумито, uh -huh. очень вежливый и опытный покупатель проконсультировал меня, что это, мол, элементарно. Сейчас он все оплатит, скинет мне ссылку об оплате, где я должна подтвердить платеж путем ввода данных банковской карты. Ссылка пришла со знакомыми буквами Только у меня есть карта Специально для интернет-покупок Где денег нет Я ввела ее данные Ну и надо же Недостаточно средств для оплаты Какого-то там киви-кошелька Твою мать так и написано. Так
2: это и называется. Недостаточно
1: средств для оплаты какого-то там кошелька. Я скинула скрин покупателю с веселым смайликом типа ⁇ Как так? Развод? ⁇ на что он ответил, что Сбер для подтверждения связи сначала списывает деньги. А потом их возвращает. И не могу ли я пополнить свою интернет-карту? Я сказала... Не ну, угу. а Как бы подумала, что он это, что он это сделает? Хорошо, что у меня есть такая карта. Хорошо, что есть такая рубрика. КП. Да, умница. Будьте бдительны, товарищи Прием корреспонденции вот круглосуточно. Умница.
0: Адрес Стилавин Собака. точка ру. Фамилия Стилавин. 2 Л.
1: Да. Ну и вы знаете, получил письмо из Коломяк. Неплохо. Опишите, пожалуйста, слушателя, что за коломяги. Это такое. Аккуратней. Аккуратней. Не равен час. Это такое. Давайте. Ну, вот хорошо, попытаюсь.
2: Уютное местечко. Вот так. Откуда не хочется, выезжать, правда? И пытаться не хочется,
1: глубоко уважаемый народный омбудсмен. Минуточку торщи, я должен перезагрузить страничку. Так, это займет всего лишь Две секунды. Вот, пожалуйста. Глупо, глу, глубоко уважаемый Народный омбудсмен Сергунец Глопогусин, да Не менее глубоко уважаемый Аппарат народного омбудсмента Вадик <глубко вза>
2: -глубок> <глубок <глубок> <глубок> Подождите, Вадик? Вадик, э, Вадик.
1: <глубок> Нет там Вадик это рядом <глубок> Вадик уже не работает вот, на мой, на GT, вот и наступил тот момент Когда я вынужден обратиться к вам А обратиться к вам я хочу... Вот с какой историей. ну -ка. Меня зовут Илларион. Очень красивое имя. Или просто Ларик. Имя, конечно же, я придумал. Жаль. Ларик, а ведь мы а хотим мы... общаться с людьми, ну, которые. Конечно, нам мы довели, же а? вам
2: верим тому, что вы пишете, а вы, оказывается, для вас ну какой
1: будет... вы Ларик? Давай конечно. ты будешь сам Вадиком. Вот, да.
2: именно, вот именно.
1: И мне, так сказать, и мне 40 лет. Вот, возраст он тоже изменил. Угу. Он изменил все
2: и историю тоже такой истории не было.
1: Да, да, к чему же верить в твоем сочинении, Вадик? Ларик. В настоящее время я не женат и детей у меня нет. То есть на самом деле и женат, и дети есть. Да. Я являюсь жителем города Санкт-Петербурга с момента моего рождения. Так. В настоящее время я проживаю в микрорайоне Коломяги. Коломяги. Любому петербуржцу этот район хорошо знаком своим расположением И по умолчанию платиновым статусом Вот это вы умолчали Почему платиновым, спросите вы А я не то, я отвечу Коломяги — это микрорайон Петербурга, выполненный в современном малоэтажном стиле, где за счет компактности и продуманности расположения все знакомы друг с другом, крутятся в одних кругах и нередко встречаются в свободное от работы время в своих загородных резиденциях находящихся преимущественно в курортном районе города, посещают баню, играют в гольф, обсуждают политику. Мне кажется, Коломяги — это второе имя Сакраменто. Абсолютно точно. Если в гольф.
2: Таких район, районов два, два в Санкт-Петербурге. Два. Коломяги и еще Купчина
1: есть. Да-да-да. И Сан-Франциско вот вокруг.
0: День
3: дяди Бастилии. Пустую прошел.
1: что ж, товарищи, наступила зима, Владик. Наступила зима. Зима, зима. зима, зима. Да. Очень И хорошо. сегодня, 1 декабря, отмечается День Антарктиды. Вот. А тут, как бы просматривая интересные публикации в Ютьюбе, вот обнаружил, что, например, Иосифов. Ну, Сырёнович...
2: Антарктида плоская.
1: Нет, что Иосиф Васильевич считал Антарктиду нашей территории. Да молодец. Вот так. Мы также а, да. Всероссийский день хоккея. Сегодня, Поздравляем да. хоккеистов. Вот каких вы знаете хоккеистов. Овечкина. Так. Да, и достаточно. Хоккеист. Да, достаточно. Да. День невролога. Сегодня надо. Может, и провериться, как бы по этому ну, поводу. День первого президента Казахстана, ну что ж, ну султана Бишечка, да. День Румына в Румынии не Оригинально. Вот всемирный день борьбы со спидом, тревожно, да. День независимости Исландии от Дании, ну я напомню вам, да, что сейчас датчане они такие немножко <как> вяленькие, да, uh -huh. но когда-то владели пол Европой, наверное, да. Это точно. Да. 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 День независимости Португалии от Испании, тех тоже угнетали. Uh -huh. В США отмечается сегодня. День Розы Паркс Которая, помните, замутила Бучу в Америке в 50-е а, годы села не на свое место, помню Не уступила, да, место Белому в автобусе -яй -яй. Начались судебные процессы И с тех пор у них Начался вот э, рост Black Lives Matter ну, понятно, да. вот, День Белой Козы День поедания красных яблок. Сегодня мой любимый праздник, кстати говоря, товарищи. День без искусства. Потому что нам все время говорят, что надо развиваться, надо вот как-то музеи посещать, выставки. Ну, давайте уже как бы давайте вот реальной жизни. Потому что искусство это искусственно. А жизнь она естественна, правильно? Вот. Ну и сегодня русский народный праздник. Платон дароман указатели Поговорки у нас были такие. Ну, Платон до да Роман Кажут зиму нам Вот Если вдруг в доме сегодня обнаружили Живого комара, ну на батарее, например да? Засок, Это означало Что вскоре будет оттепель Тепло предвещало также ворона Которая ходит по дороге Смотрели в этот день и на небо Кстати, Владик, на небо не обязательно Задирать голову, чтобы посмотреть Можно просто вдаль Если вокруг месяца появляется круг так. Круг ждали сильного мороза. Вот. каждый день. На радио «Маяк».
0: Радио «Маяк».
1: Ну, конечно, сегодня родился человек, к произведению которого, я уверен, вы, как понаехавший Ленинградец, да. первым делом отправились, оказавшись в городе на Неве угу. В 1716 году родился Этьен Марис Фальконе. Французский да. скульптор Которого пригласила Екатерина II По рекомендации, кстати, Вольтера и Дидро Чтобы соорудить памятник Петру I который он Он, на коне, да, он, значит, на коне uh -huh. Вот внизу змей Вот он его того это топчет видите, да Всю жизнь вот Фальконе мечтал о создании Монументального произведения и только в России ему вот эта возможность предоставлена была, на чему он был безумно рад. Вот Очень так. хорошо. Да, да, да. Сегодня в 1717 философ, литератор и даже музыкант Григорий Николаевич Теплов родился. Родился он в семье истопника. Хорошо. Ну, истопник — это который ночью следит за тем, чтобы не загасло. Ну, то есть это не вот. кочегар, это другое. Это вот более тонкая работа Не просто надо это туда это уголь Подбрасывать да Попутешествовал по Европе Вот, и стал он, понимаешь ли, братом А вернулся, и оказалось, что его брат попал в фавориты к Елизавете Петровне Представляешь? Ох, как
2: хорошо он То попал, есть брат, да?
1: брат разогревал Петровну, значит, непосредственно Тот случай, когда а попал этот, в хорошем да, смысле А Сергей. этот через голландскую печь пробирался Теплом, так сказать, да Теплов конфликтовал, кстати, с Ломоносовым. Угу. Вот а, разжаловал Миллера за проповедь норманизма. Ну знаете, есть такая норманская теория, угу. что мы лохи, а к нам приехали викинги и оккультурили нас. И они нам все рассказали, как надо. Да, как надо жить, как надо родину любить. Ага. В 1743 году Мартин Генрих Клапрот родился. Это немецкий химик открыл такие элементы, как уран, во-первых, товарищи. Хорошо. Да? Вот видел его своими глазами, он красноватый, цирконий, титан, церий, теллурий и полиморфизм открыл, понимаешь, uh -huh. да? Вот. И, кстати говоря, слушайте, помните, мы с вами смеялись над так называемым да? Да, -да, да, Который якобы содержится Во всех горючих материалах Мы Считалось, и... что именно он горит <связывается> Да, Они не сам... он именно горит А вот альтернативные физики И <связывается> <связывается> химики, которых тоже сегодня пруд пруди Говорят, что теорию флогистона Намеренно загасили, потому что Энергию мы как раз можем брать Из флогистона бесплатно
2: Я смотрю, вы в ютубе крепко сидите вот, На Нет, научных у меня,
1: работах У меня <связывается> есть подписки <связывается> Главное же это и вам, да ну, да, да, засорить нет, спасибо, башку. Нет, да. Сегодня в 1716 году родилась Мари Гросхольц, вот, которая больше известна как Мадам Тюссо. Ага. Вот, фамилия у нее немецкая, но она француженка создала знаменитый музей восковых фигур в центре Лондона. Вы понимаете, да? Ага. Вот, как не посмотрю, честно говоря, на вот наклонов этих всех музеев, вот, ну не фальканы вояют. Вот точно. Вот не Фальконе. Кидман, она, мне кажется, вот как будто изменилась из музея
2: из этого забрали тогда да чуть -чуть да, чего, да забрали а она так ожила
1: вот, сегодня, в 1774 году, вступил в силу торговый бойкот между Великобританией и ее североамериканскими колониями. В Англии прошел первый континентальный конгресс, и англичане постановили, будем американцев давить по полной программе. Вот так вот. Ну и в 1792 году Николай Иванович Лобачевский, автор неевклидовой геометрии, наша любимая, э, так сказать, геометрия, правильно? Вот. Что, Лобачевский был же ректором Казанского университета, понимаете? Так. Пережил там эпидемию холеры uh -huh. вот. И сильнейший пожар Из-за чего город наполовину сгорел uh -huh. Ужас вот. Ну и говорят, благодаря его энергии И умелым действиям значит, Потери в обоих случаях для университета Были минимальными uh -huh. Вот, и именно усилиями, кстати, Лобачевского Казанский университет стал первоклассным Авторитетным И в один ряд стал и с питерским, и с московским вот. Ну и что дальше Что произошло Значит, У него же эти прямые-то параллельные Пересекаются Рано вот, или поздно, да Ну то есть вот это дает надежду Потому что обычная математика нам
2: Это дает надежду долгожителям
1: те, кто Нет, доживут
2: ну, до того, как да. они пересекутся,
1: этого То есть вы связываете пересечение со временем. Со временем, это. конечно. Очень интересная теория, очень. Надо вас в YouTube записать будет, да. Сегодня в 1804-м первый консул Франции Наполеон Бонапарт обвенчался со своей женой Жозефиной. Хорошо. Ну и вы знаете, да, эту историю чудесную о том, что гадалка нагадала Наполеона, что пока он с Жозефиной. Да у него все будет тип-топ но он очень хотел наследника мужского пола но вот есть у мужчин иногда я их не разделяю эти так сказать вот эти убеждения мне они кажутся странными но тем не менее говорят что вот некоторым мужчинам очень хочется чтобы родился мальчик ну слушайте для императора это очень важно нет ну для самозванца да и соответственно да и он очень хотел мальчика пригрел другую так сказать бобенку с этой развелся и тут же случилось Компании 1812 года, и товарищ погорел. погорел Всё, да. Да. Вот. А в 1864 Карстен Борг Гревинг родился. Это норвежский путешественник, который первым ступил на, на, на Антарктиду ногой. Молодец. Потому ну, что мы-то ее открыли, вы понимаете, mm -hmm. да? Но на всякий случай решили не ходить. Вот, сказать, мы на, ее вычислили как звезды, мы, мы просто нет, посчитали мы по поплыли, Антарктида. да, все. И сегодня в 1869 родилась Мария Александровна Лахвицкая по мужу Жибер. Но творила она под псевдонимом Мира uh -huh. И Ее считают, кстати, основоположницей так называемой женской русской поэзии 20 века. Она предоставила уже площадку фактически для Нахматовой и Марин Цветаевой. Она тесно общалась и с Бальмонтом ага. веночку, И с Немировичем Данченко ну, на минуточку. Она разогрела публику Да, и с нам общалась да. Давайте-ка я вам ну, стихи чуть -чуть, да. Когда в тебе клеймят И женщину, и мать За миг Один лишь миг Украденный у счастья безмолствуя, Храни покой без страстия Умей молчать и если радости короткой будет нить, И твой кумир тебя осудит скоро, Нагнет тоски и горя и позора, Умей любить. И если на тебе избрание печать, Но суждено тебе влочить ермо рабыни, Неси свой крест с величием богини, Умей страдать. Крепко а, Вот именно В 1873-м родился Виктор Михайлович Чернов Очень яркий деятель Предреволюционный Потому что лидер партии эсеров угу. Социал-революционеры да, Которая, в принципе Одна из ее фракций Этой партии Она, в принципе, не чуралась убийств то есть, вот террористы. Террористы, да, вот он их был как бы таким легальным представителем, да. Потому что помните, как в Ирландии есть такая партия шинфейн, вот. Это ребята, которые, ну, за независимость от Великобритании, за то, чтобы освободить Ольстер, вот. И у них есть правое крыло шинфейн, тоже террористы, которые еще в 80-е годы взрывали, стреляли и так далее и Тут та же самая, собственно говоря, история. Вот, что касается. А судьбы Чернова, он э, сблизился с Милюковым, э, пропа Прокоповичем, ага. Маклаковым. Ну, это люди, которые рвали страну уже, так сказать, в период февральской революции 1917 года. Вот. Ну и аж какие, так сказать, дальше были истории у товарища э, вот, нашего Чернова? Да, невеселые, веселая ага. судьба, да. В 1891-м воспитатель Джеймс Нейсмит придумал в этот дизайн, День. Баскетбол, вы понимаете. Молодец. Надо швырять. Вот сюда. Угу. А в 1896-м Георгий Константин Жуков, четырежды, герой Советского Союза, наш полководец. Гений, да, 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 да. да, да. Вот. Он в 18-м году пошел в Красную Армию, а до этого, э, в 15-м год году, он был, уже шла Первая мировая война, был отобран в кавалерию после обучения на, кавалерий, на кавалерийского унтер-офицера в конце 16 -го года попал на Юго-Западный фронт. За захват немецкого офицера награжден это еще Первая мировая война награжден Георгиевским крестом в октябре получил тяжелую контузию частично потерял слух, направили его в запасной полк, ну и за ранение в бою достроился второго Георгиевского креста. Ну а когда эскадрон распустили, то в декабре 17-го года вернулся в Москву, вот потом в деревню к родителям, долго болел ТИФом, и вот с 18 -го года он <coughs> вернулся в Красную Армию, а в пятьдесят пятом году Жуков был назначен министром обороны уже Советского Союза. Вот такая вот, собственно говоря, история, да? Ну и в 1903 году на экраны вышел первый вестерн, то есть фильм про бандитов и ковбойцев «Ограбление».
3: День Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж 80.
0: Раз, каждый день. На радио
1: На радио Дорогой Владик, у меня есть перечень необходимых компонентов крепкого вестерна. Ну-ка давайте. Вот давайте. Во-первых, должен быть обязательно невозмутимый шериф. Затем охотник за головами. Независимый. Лихой ковбой. Кровожадный индеец Затем должен быть благородный индеец Коварные бандиты Профессиональные игроки в покер Чистая и невинная главная героиня Роковая женщина Иногда певичка И, наконец, девочки из веселых домов Особенно выделяется Бордель мамон. И вот в итоге правила, да? Да, Вы замешиваете И получаете вестерн, вестерн. Да. Сегодня у нас в 2013 году Форд запустил первый канал Конвейер. На машину стали тратить 2 минуты 38 секунд. Вот так вот.
2: Быстро,
1: да. Да. Украинский поэт в тот же день родился Платон Никитович Воронько. Вот давайте я вам прочту три строчки. Ну «Выросла я липко, тоненькой и гибкой». Вот. Хорошо, да, хорошо, согласен. Но в 22-м году в Петроградском издательстве «Радуга» приступили к печати стихотворных сказок Корнея Ивановича Чуковского «Тараканище» и «Мой дадыр". Ага. Тогда, так сказать, Чуковскому было 30 лет, 7 тысяч экземпляров, вот. Но вообще он же был, так сказать, уже 40-летним, когда он стал переводчиком и журналистом, и литературным редактором, и критиком, а на него же Молчилась это крупская, вы да понимаете. Вы что? Да-да-да-да-да. У него была депрессия сильная от того, что его, так сказать, гнобили. И он сказал, больше писать вообще ничего не буду. Ужас какой. Вот, да. В двадцать пятом году в Лондоне подписали 7 так называемых локарнских договоров о западных границах Германии и гарантиях безопасности Польши и Чехословакии. Uh -huh. То есть вот у нас Франция выступала гарантом безопасности чехов и поляков. Ну, сравните с 38 годом и с тридцать м Помогла бы Франция... Полякам и Чехам, mm -hmm. мне кажется, не откинули, как обычно, да. Вот такая история сегодня. Сегодня Владимир Дмитриевич Русанов в 29 году родился директор Института водородной энергетики, центра Курчатовский институт. Ты понимаешь, это ядерная физика, Ты это серьезно, очень серьезно. Да. Сегодня, в 29-м, Эдвин Лоу придумал игру Бинго. Я знаю, Владик, вы такой знаменитый игрок-надомник. Как надо играть? Что там самое главное в этой игре? Из малейшего понятия там надо кричать бинго. Да, Это точно. Это наверняка. Сегодня в 1933 году в нацистской Германии принят закон об обеспечении единства партии и государства, по которому НСДАП, ну, Гитлеровская партия, да, объявлялась главным идеологом всех немцев. Вот что эта партия неразрывно связана с государством, а также является органом общественного права. По-немецки так. Тайунштадт. Ну, и звучит как-то не очень, да, согласен. Звучит ужасно. Да, сегодня Лу Роллс родился в тридцать третьем году. Эстрадный певец, обладатель трех Грэмми за лучший мужской вокал в стиле ритмен-блюз. Да класс. Ну-ка, чуть-чуть, давайте. Какой-какой прекрасный вокалист, да, да? В тридцать м сегодня убили в Ленинграде прямо в коридоре Смольного Сергея Мирона Чакирова. Вот, а убийца был, как вы понимаете Леонид Николаев Что это был за типок Работал он в Выборском райкоме В ЛКСМ, комсомолец, да А, а потом ему сказали, надо поехать В командировку на несколько лет в провинцию тот говорит, не хочу. В итоге его уволили, разжаловали, значит, из рядов коммунистов. Вот он какой-то на момент совершения убийства, кстати, был безработным. Uh -huh. Но вы понимаете, что достаточно широко обсуждается тема тема его супруги, супруга, так сказать, из Латвии, я так понимаю. Ну, вот, и звали ее Драули, фамилия uh -huh. Драули, а имя Мильда, на в которую был влюблен, так сказать, Сергей Миронович. Uh -huh. А да, типа романтический. Да-да-да. Да, но будет. после этого. 13 человек из семей и того, и другой, значит, были расстреляны. на остальные отправились, так сказать, отдыхать в лагерь. В 35-м Аллен Стюарт Кёнигсберг родился. Как вы понимаете, Вуди Аллен. Uh -huh. Последнее время что-то как-то притих немножко, да? Да не, не, он выпускает фильмы, но он талантлив, конечно. Да, подлец, хорошо. Подлец талантлив. Вот. Секс, Секс — нечто наподобие бриджа. Если у вас нет хорошего <с партнера, лучше иметь хорошую руку, да. Я потому такой. Такой хороший любовник, что много тренируюсь на себе. Вот. А счастье это талант ценить то, что у тебя есть, а не то, чего нет. <связь> Хорошо. <связь> вот. А, вечность это утомительно, особенно под конец. <связь> вот. Последний раз я проникал в женщину, когда ходил на экскурсию в статую свободы. <связь> <связь> Какой весельчак, да? Ну вот. А, между, Он любовью, бывший, да. А между любовью и сексом большая разница. Секс снимает чувство неловкости, <связь> а любовь его порождает, <связь> да. Сегодня в 36-м лаборатории Белла изобрела Коаксиальный кабель для телевизора что за кабель, брат? Ну, это какой-то специальный экранированный плетённый,
2: Да, плетеный,
1: экранированный Чтобы помехи
2: помехники ему не мешали Да, Передачи Геннадий сюда. Хазанов
1: в 45 пятом году родился Ну, представлении не нуждается Пабло Искобар в 49 девятом году родился Король кокаина да, 80-е годы да. Да, контролировал 80% рынка Значит, как начал свой путь? Подросткам крал надгробие с местного кладбища Стирал надписи и при перепродавал панамцам — Какой молодец. — Ничего святого, да? Подделывал лотерейные билеты и так далее, и так далее. Вот, Ну и цитаты. «Тот, кому есть что сказать, всегда молчит». Да. «Я заработал свое состояние и добился власти не для того, чтобы жить, как чертова крыса». Еще пару цитат. «Америка — это 200 миллионов идиотов, руководимых одним миллионом спецагентов». Да. Деньги никогда не бывают чистыми. Вот. Ибогда... Ну, да. да, да, да. Я знаю, что некоторым людям мой стиль жизни кажется чрезмерным, но что еще мне делать со своими деньгами? И наконец цитата такая. Когда ты мертв, тебе уже нечего бояться. Да. Ну и в 1951 году родился сегодня Жако Пасториус, басист легендарной джаз-роковой команды Weather Report. Он на гармошке играет? Нет, на бас-гитаре вообще, в принципе.
2: Ну, прикольно. Ну, смотри, и на гармошке
1: может. Да больше вы не нужны. Ну и, наконец, в 59-м получена в этот день первая цветная фотография Земли из космоса. Да Земли из космоса. Вот
0: Сергей Стилавин. Его друзья,
1: на маяке. Что ж, товарищи, в Омске по-прежнему холодно, а у нас по-прежнему нет снега. Что делать, да? Что делать, здесь снег?
0: Зона пятьдесят пять.
1: У омской пенсионерки пропали 200 тысяч. Так. так вот, женщина выбрала весьма оригинальное место для хранения своих сбережений. Деньги лежали в кошельке под шкафом Но об этом тайнике знал еще один человек Ей оказался, э, им оказался, Назался, извините 43-летняя дочь, злоупотреблявшая алкоголем Она жила отдельно и время от времени приходила к мамочке За, помощью, за помощь по хозяйству она получала от матери деньги на заметку родителям, которые платят своим детям за хорошие оценки. Вот, когда ты им наступит 43 года. да? Сначала она стырила из-под шкафа 75 тысяч рублей, затем взяла еще 80, потом, порывшись, обнаружила, что осталось только 40, взяла их. На покупку спиртного они были потрачены, продуктов питания, приобретение личных вещей и одежды. Вот так вот, да. да. А Мичка через суд хочет расторгнуть Договор на кредит, который не брала Дело в том, что она стала жертвой Телефонных разводил 2 октября на ее сотовый позвонил В кавычках сотрудник службы безопасности Сообщивший, что на женщину Оформляют кредит В результате, в результате разговора Амичка передала ему информацию Необходимую для входа в сервис Сбербанк онлайн ну, как так, ну. Вот дело находится на рассмотрении Говорит, я говорит, никаких бумаг не подписывала А те говорят, ты и мы тоже не подписывали Деньги не надо, да. угу. В Большереченском западе парке появилась Багира из Абакана. Ей всего полтора года, и пока она будет взрослеть, говорят сотрудники, мы будем присматривать ей жениха такого же молодого и красивого. Да. Коллекторов, которые часто звонили а мечу, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Очень Представляете, хорошо. дело в том, что согласно закону, ну коллектор имеет право звонить должнику не чаще одного раза в сутки При этом два раза в неделю И 8 раз в месяц Конечно цифры не бьются Но такие законы понимаешь да? А они звонили ему постоянно Отлично. В итоге 100 тысяч рублей штрафа да. А меч по ошибке Спалил чужое сено Но не угомонился ну, 27-летний мужчина Ночью поджег 3 тонны Заготовленного на зиму сена uh -huh. Из-за конфликта с односельчанином Когда сено загорелось Мужчина был пьяный И он понял, что поджег не то Тогда он, тогда он взял, взял, опять же, розжиг для мангала и пошел, и уже сжег то, что надо, вот понимаете? Чу -чу, ага. Да, но первый пожар тушить не стал. Да. А меч украл под Владимиром машинку для стрижки волос, чтобы привезти ее к себе домой. Угу. Приехал в гости во Владимирскую область к 21-летнему парню. Когда гость покинул дом, хозяин обнаружил, что не стало ноутбука, запасных частей к нему, машинки для стрижки волос в общей сумме 60 тысяч рублей. Но уехать Амич в Омск не успел. Его взяли на вокзале. Амич да. а залез на парковке в чужой автомобиль и уверяет, что хотел погреться. Мужчина приехал на машине. К универмагу, так. когда выходил из магазина, видит, что в его автомобиле сидит какой-то черт. Гриц. Ну вот, соответственно, бардачок, который был закрыт на ключ, вскрыт. Ой. Содержимое лежит на торпеду. Угу. Ну и, соответственно, товарищи из Росгвардии арестовали этого 42-летнего бывшего судимого. Да. А Мич вынес из супермаркетов еды на 20 тысяч рублей. Вот. А потом продавал на рынках то, что наворовал. Он он воровал небольшие товары Которые легко умещались под одежду uh -huh. Банки и упаковки Кофе, сыр, шоколад В Омске пройдут Бои авторских елок Без правил, это такое искусство Понимаете, да? А продолжает нарушать масочный режим и запрет на работу кафетериев даже ночью. Вот, проверки массовые прошли, работают по ночам, представляете? Ну и пару еще сообщений. Во-первых, омские рыбаки упорно выходят на тонкий лед, несмотря на предупреждающие знаки. На прошлой неделе более полутора тысяч сотрудников МЧС и волонтеров, патрулировали водоемы и проводили беседы с людьми. Э, обследовали 851 место возможного выхода людей. Слушайте, а у меня есть
2: предложение, а давайте их просто не спасать. Они рано или поздно закончатся.
1: Вот эти нет, рыболовы. Нет, вот... Послушайте, нет, мы гуманисты. Да вот вы обратите внимание на цифры. Смотрите, обследовали 851 место возможного выхода людей так. Так, и установили 21 запрещающий знак. Ай, 830, куда остальные, да? Ну и давайте, и что еще интересного? А, вот мэрию Омска через суд обязали поставить 10 новых э, остановок. А, такие остановки, как улица Дергачева, Хорошо. третья Островская, или Островская, скорее всего, да, ММТ, непонятно, что это такое, троллейбусное депо и так далее. Ну и, наконец, Амичка пожаловалась на стойкой запах гари в допотопном трамвае маршрута на номер четыре, который ездит по Омску, он сделан еще в Советском Союзе, когда он едет, то такое ощущение, что одновременно горит. горит.
2: <свят> Очень <свят> хорошо. Ой,
0: Сергей Стилавин.
1: Ну давайте о хорошем. В Саратове заметили девушку, которая гуляет с утюгом.
0: Говорят, Это что ее достал,
1: достал ее коронавирус. Да. Она, Она его тащит за провод. Да. Выяснилось, что 54% жителей Москвы... Не из Москвы.
2: Ай-яй-яй. ай яй
1: да-да. Вот, э, есть несколько успокаивающих э, фраз, Некая. товарищи, кто волнуется. Во-первых, переезжают в Москву только по уважительным причинам. Это во-первых, да. А в этом году уже впервые за последние пять лет уехавших больше, чем приехавших на восемь с половиной тысяч человек. Ну, конечно, на фоне 15-миллионного города это заметить сложно, но тем не менее, да. А в туалетах Тюменского ЦУМа Тюменский ЦУМ. ЦУМ. Да, появились камеры наблюдения. Вот. Они в писсуарном зале установлены. Это законно вот да, для того, чтобы обеспечить это... антивандальные миры Я правда не представляю, если публика идет в ЦУМ, а разве там могут оказаться люди, которые грошат? Вот вот тюменские вандалы. Они
2: именно вандалят в
1: ЦУМе Да, Девушки, да, это сосовой борзостью. Девушки считают, что камеры в уборных перебор а мужчина воспринимает равнодушно смотрите не жалко да. А, да, дальше жителей норильска накрыла сразу двумя нормами осадка осадок ой, 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 осадков видите, и да. машину не найти а почти половина россиян отказалась от использования наличных денег хорошо вот. да. названы самые желанные подарки для россиян на новый год вы, знаете, я не удивлен. 36% россиян выбирают деньги. Вот 21% хотят электронику, 19% путешествия. Вы записываете, путешествия да, путешествия что они хотят?
2: по стране, да, да, давайте
1: так Да-да-да, ага, <свят> по стране, э, да А она у вас а,
2: большая, Сергей Валерьевич
1: Да, товары по уходу за собой По 18 процентов Так вот, смотрите, но при этом Какие путешествия да, -то, товарищи? <свят> Если большинство опрошенных э, Хочет потратить на эти подарки От, от 3 до пяти тысяч рублей То есть они Хотят потратить пять <свят> а получить в подарок путешествие. Не бьется, ну, Согласен. Не идиотизм. Дальше перечислены недостатки новых правил экзамена на водительские права в России. Об этом говорят в частности председатель правления Союза автошкол Очкасов. Говорится о том, что изменения могут привести к росту рисков субъективного отношения инспектора к экзаменуемому, провокациям и давлению. Провокации нам не нужны, конечно. Российская семья нашла клад в новый... В новой квартире и из страха решила его закопать. Клад стоимостью 5000 рублей. Слушайте, а как да? можно закопать клад в квартире? вот можно и закопать. И бетон? Да. Значит, в, да, в обратите паркет, внимание. Значит, извините. Да, смотрите. Значит, российский парикмахер Хонин на назвал... А, разницу... Это известный парикмахер. Вы что? Я у да. него стригусь. Хотите вам стричь? Шутка. Назвал... Один раз подстриг. Вот я и хожу теперь, как новый... Один раз подстриг, правильно? Да, да, Назвал разницу между хорошим И плохим мастером Но Ну я прочел давайте. это длинное эссе Выделил самое интересное для меня Хороший парикмахер Никогда не будет применять в работе Упавшую на пол расческу. Нет, а я вам так скажу
2: Плохого парикмахера вы увидите в зеркале После, так сказать,
1: да, 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 в России Предложили заварить Все мусоропроводы во всех Жилых домах да, чтобы, Стоп, да, заварить. Стоп. Да, Названы регионы с аномальным Холодом, уже сейчас а аномально холодно В Астрахани, Волгоград Саратов, Самара Омск, Свердловск, ну, понятно, О. Екатеринбург. В Татарстане холодно, в Башкортостане холодно, в Оренбурге холодно, в Кургане, в Новосибирске, в Томске, только не в Москве почему-то, да? О. Ну и, наконец, эксперт объяснил, кому не стоит сдавать в аренду свою хату. Ну-ка, кому? Человеку, у которого нет постоянного источника дохода. Вот. Именно. Хорошо.
0: Наука. И жизнь.
1: Да, ну, сенсация, друзья мои. Вчера была опубликована новость о том, что электромобили на 63% вреднее для природы, чем машины с двигателем внутреннего сгорания. Ну, это это имеется в виду производство. Производство, производство. Вредное производство. Да, да, и факт заключается в том, что... Хоть как-то сравниться электромобиль По вред, вреду для природы Может через, про, через 78 тысяч километров пробега uh -huh. Но я вижу здесь другую проблему Дело в том, что в последние десятилетия Машины у нас делаются, ну не у нас А в мире, с расчетом на Быстрое обновление, то есть они не рассчитаны На 20-летний срок эксплуатации Понимаете, да? Я имею в виду технологические доходит, узлы да? кузова, подвески Там и всего остального И получается, что машина только-только выкатывает ну, свой, так сказать, экологический ресурс А тут уже наступает ресурс физический К концу, да, потому что Для многих автомобилей сегодня критическим пробегом Является 150 тысяч Да, ну вот это странная история Странные ледяные волосы Растут на усталой древесине в Петербурге Хороший прикольно. Диетолог назвала опасность куриных яиц для некоторых людей. Ну Яйца вызывают рефлюкс. Это что такое? Это когда во рту горечь и изжога. О боже. Да, это все из-за них, из-за яиц. Вот, ну и страшная новость, товарищи, чтобы не расслаблялись. Земля приблизилась к огромной черной дыре. Вы представляете, и более того Наша планета приближается К этой черной дыре, дыре э, это... На 7 километров в секунду Быстрее, чем считалось До сих пор Опасно, представляете? Опасно. опасно Стоп, планета Стоп, Стоп дыра
0: Новости капитализма.
1: Ну что же, капитализма набирает обороты. Собака выбежала на футбольное поле во время матча и сбила футболистку. Ничего себе. Там есть женский футбол, uh -huh. да. А муж в Великобритании 7 лет притворялся безработным и зарабатывал тайны от супруги сейчас ему 60 лет, он занимался починкой кухонных плит, а жена не знала. За время вот такой двойной жизни, а началась она в 2012 году, он заработал немало денег и немало получил в качестве пособия по безработице. Я перевел деньги в рубли. Много? В принципе, он получал в месяц чуть больше 60 тысяч рублей из бюджета. А теперь 12 месяцев тюряги и 150 часов общественных работ. И опять да. был бюджет на него тратить. Да, у Мужчины похитили секс-видео И он стал э, звездой портала Фильмов для взрослых Кракнули компьютер, утащили все его записи видите, Есть свои да. плюсы да? Звезда, да А помните металлический Монумент в Юте? Неизвестного Что? происхождения. Что Такой портал. Ну, помните, такая пластина такая а -а -а. железная высотой 3 метра. Она, кстати, исчезла из юты. Теперь обнаружили в Румынии. М -м -м. Вот кто ее туда перетащил, непонятно. Дальше. Бодибилдер из Казахстана с третьей попытки женился на секс-кукле.
2: Поздравляем. Значит, э,
1: в среду 25 ноября мужчина и его силиконовая возлюбленная Марго э, mm -hmm. сыграли свадебку. Церемония прошла в ресторане. На женьхе был черный костюм с бабочкой. На невесте свадебное платье. На свадьбу пришли десятки гостей. В конце торжества жених. Да, жених и невеста исполнили медленный танец. Но, вот, смотрите, изначально Он ее свадьба... молочил, так? Да, Изначально свадьба должна была состояться в марте. Состоится в Таиланде. Но он пришлось перенести на следующий, так сказать, заход Но 31 октября на жениха напали Когда ну он вышел, вышел в женской одежде На митинг за права трансгендеров в Алмате Ему разбили нос, подбили глаз Также пришлось некоторое время провести В больнице из-за сотрясения мозга И вот он очухался так. И 25 ноября Все-таки сыграл свадебку да? Вот. Раскрыты интересные Бытовые проблемы богачей Из-за пандемии Дело в том, что богачи, богачи что Которых обслуживали такси, это, Шоферы, яички В свое время были басмачи А да, это богачи, Теперь богачи. Это другое. Да. Так вот они полностью разучились самостоятельно жить без прислуги, которая была удалена, чтобы не заразиться. Ну, так вот описывают, что одна дама из Челси не могла самостоятельно сменить рулон туалетной бумаги, О, боже. другая боже. не знала, где находится пылесос, поэтому купила еще один, а, а третья обратилась в агентство по за помощью, потому что не знала, как постирать шерстяные Бокатые вещи. Богатые тоже платят. Да. Стюардессовой компании British Airways заподозрили в том, что она предлагала клиентам секс за О, деньги боже. на борту. Такая допусла ну и, наконец, друзья мои, впервые впервые в истории футбола так. матч Лиги чемпионов будет обслуживать судья женщина. Так да, класс! Вот это Главное, да. чтобы не
0: Россия криминальная.
1: Да, ну что же, житель Бобруйска во время пробежки, спортсмен, спасся от летевшего на него автомобиля. Шершня Да, ты бежишь, а он на а тебя он летит. летит. Да. Угу. Вот, ночью в Мурино местный житель стащил с клумбы растущую елку. В вот, говорить как... так: в уютном Мурино. Да, вот. Дальше. А, так сказать, управляющую Нижегородским банком арестовали за многомиллионное мошенничество. Ага. Вы представляете? А? В, подмосковье, в подмосковье мужчина привез к отделению полиции противотанковую мину. Mm -hmm. Пришлось перекрывать квартал. Какой
2: молодец. Mm -hmm.
1: В Москве полиция со стрельбой задержала вооруженного пассажира такси. Mm -hmm. Он отстреливался. Mm -hmm. Ну и наконец ФСБ нашла тайник на где находилось 50 миллионов рублей на славянском кладбище в краснодаре товарищи до 50 миллионов рублей хранили прямо там Друзья мои, на прошлой неделе появилась такая новость от депутата Евгения Федорова, который предложил дать право получать бесплатное второе или последующее высшее образование, если первое получено на коммерческой основе. Понимаете? Ага. На коммерческой основе. Вот копия этого письма отправлена на имя главы Миноборнауки. В своем обращении депутат отметил, что в соответствии с Конституцией России как и вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование. Соответственно, если вы э, первое образование получили за деньги, не бесплатно, да, да, то соответственно вот можете претендовать на второе высшее уже за счет бюджета. За счет бюджета я, честно говоря, посмотрел. Посмотрел на ситуацию со вторым высшим но ну вот меня, например, насторожили такие цифры Можно найти анализ того, что происходит в высших заведениях страны Ну, например, вот пишут про МГУ, где, в принципе, 40 факультетов 40 uh -huh. факультетов А те, кто хочет получить второе высшее, для них открыты только 9 uh -huh только 9, то есть вот 40 вообще и только 9 можно освоить как второе высшее. Любопытно. Я хочу сегодня проконсультироваться на эту тему. С нами на связи Светлана Забелина, проректор Московского финансово-юридического университета. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Да, Светлана, какая у вас вот в ВУЗе ситуация с людьми, которые собираются получить второе высшее образование?
4: Ну, в принципе, у нас для всех желающих открыта возможность получить второе высшее образование по тем направлениям подготовки э, те кто поступает на второе высшее они поступают на сокращенную программу потому что ну, основные дисциплины такие как история философия были уже изучены в предыдущем вузе поэтому у них немножко сокращается срок обучения и в принципе это довольно таки интересное направление потому что мир Прямительно меняется, и, конечно, учиться надо постоянно. Направление обучения на втором высшем образовании, получение второго высшего образования сейчас очень востребовано. Люди понимают, что введены новые профстандарты, надо соответствовать требованиям, законодательство меняется, технологии меняются, мир меняется, и концепция непрерывного образования сейчас так, становится близко очень многим
1: угу. Светлана, а вот вы, вы можете нарисовать Такую социальную скорее картину Это люди, которые приходят за вторым высшим, сколько им уже лет И насколько и их первое Образование сильно отличается От того, что они вот собираются Получить у вас как второе
4: Ну, чаще всего Это люди, которые э, Получили, допустим Они получили экономическое Они э, работают уже где-то и э, понимают, э, что вот, им э, не хватает знаний в э, сфере права, допустим э, Законодательство меняется, и они понимают, что вот, им для э, их личностного развития Нужно ориентироваться в законодательстве Допустим, Но ну, это в основном люди лет 40 mm -hmm. э, В среднем 40 лет
1: 35 ну, вот, насколько вот, Насколько, вот, я имею не поколенческую разницу, а вот рвение к учебе. Насколько люди, которые приходят учиться после 40, они как бы ответственнее относятся и с большим пониманием к тому, зачем пришли в ВУЗ?
4: Ну, они более замотивированы, мне кажется. Потому что первое, высшее часто бывает, что ребят принимают решения их родители. Ну, вот, Довольно-таки есть такой процент поступивших, которые поступили по рекомендации родителей. Mm -hmm. В более взрослом возрасте люди принимают решение самостоятельно, осознанно особенно. И, ну, так, в принципе, довольно-то требовательное знание.
1: Светлана, а какие, какие Финансовые условия вот сегодня Получение второго высшего образования Я Еще раз напомню, что депутат, депутат Федоров Предложил тем студентам Которые получают Второе или там последующее высшее образование Если предыдущие были за, На коммерческой основе получены Дипломы да, То вот предоставить возможность Человеку бесплатно получить Второе высшее Сейчас по-другому все устроено да? Сейчас не и У нас, в принципе, нет высшего бесплатного.
4: Ну, второго высшего бесплатного нет. Но ну, это, конечно, на мой взгляд, было бы большим подспорьем для граждан России. Э, получение второго высшего, потому что финансовая э, составляющая меняется. Э, ну, то есть вот сейчас особенно в условиях пандемии э, многие понимают, что им, возможно, не хватает других знаний. И, э, ну, такая поддержка государства, возможно, была бы нашла бы отклик в
1: сердцах многих. Потому что... uh -huh. Uh -huh. А С вашей точки зрения, Светлана, а какой процент, вот, ну, ну или на навскидку, какая доля людей, у которых есть первое высшее, в дальнейшем получают второе и последующее образование? Есть такая mm -hmm. картина, ну, в вашей сфере, в вашей области там финансово-юридического, там, знаний финансово-юридических? Ну... Mm
5: -hmm.
4: Скажем так, очень многие, ну, мне очень сложно говорить за всю страну, честно скажу, но ну. в принципе ну, процентов 30 точно принимают решение повысить.
1: Я, да, Светлана Я посмотрел, проанализировал э, Цены, которые значит, Оглашают некоторые вузы Данные 19-20 -го годов э, Вижу, что Платежи по второму высшему Составляют где-то, ну у меня сложилось Впечатление, полистав список э, Тех, которые этим занимаются Где-то в районе 100 тысяч рублей в год Насколько, э, как вы думаете Это адекватно, ну вот, э, Действительно, не то чтобы справедливое, Но э, сложившаяся уже, да, практика для второго Высшего, где-то в районе 100 тысяч рублей за год. Это такая типичная картина?
4: Ну, это средняя цена, мне кажется. Тем более, что они сокращенный срок обучения, по сокращенной программе обучаются, поэтому uh -huh. все равно это дешевле получается обучение. У них более профильные дисциплины, меньше общегуманитарных. Срок сокращается, вместо, допустим, пяти лет они обучаются Три с половиной Поэтому за счет такого сокращения Это получается более экономично Многие из тех, кто поступает на второй выше, Выбирают вечернюю форму обучения Потому что они или заочную, То есть по выходным дням В основном это люди бывают работающие Уже где-то Поэтому они просто так Двойную нагрузку на себя берут Многие хотят изменить свою свою профессию, понимают, что они обучались ну, не по призванию и в каком-то возрасте они уже понимают свою миссию, свое призвание и выбирают другой профиль.
1: Как у вас сложилось впечатление, Светлана? Ну, вот в вашей, опять же, сфере. Я напомню, что с нами Светлана Забелина, проректор Московского финансово-юридического университета. На связи мы говорим о том, что возможно, второе высшее сделают бесплатным. Такой запрос поступил в Министерство образования. Если, например, первое на коммерческой основе получено, потому что, согласно нашему законодательству, гражданин России на конкурсной основе имеет право получить бесплатное высшее образование. Да? Так вот, Светлана, это в основном вот эти, вы уже сказали, что студентам, э, вот, которые получают второй высшее, там где-то 40 лет, в, в районе 40 лет, это в, в основном женщины или мужчины, или поровну? Как у вас складывается ощущение? Ну,
4: и женщины, и мужчины
1: независимо от, мне кажется, гендерной Становящей... настолько... Я понимаю, шучу. Не
4: шучу. Не настолько важна здесь. Э, нас все равны, мне кажется. И мужчины, и женщины, они в зависимости от того, чем они занимаются, э, то есть у них у всех по-разному возникает желание повысить э, квалификацию, но часто это связано с работой. То есть они понимают, что им для работы надо развиваться именно в том или ином направлении. Как правило, это уже осознанный выбор. Э, мне очень сложно сказать, мужчин или женщин больше. Мы видим и мужчин, и женщин, которые принимают это решение
1: которые хотят. Светлана, ну, спасибо вам огромное за, так сказать, маленькую нашу консультацию. Да, я напомню, что Светлана Забелина, проректор Московского финансово-юридического университета, была у нас сегодня в эфире. Я еще раз напомню историю о том, что э, депутаты предложили дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получили на коммерческой основе. Вот. Ну, и, соответственно, в Конституции нашей страны записано, что каждый, Владик, Имеет uh -huh. право на конкурсной основе Бесплатно получить высшее образование Но фактически те люди Которые отучились за деньги да, Они пока что пока что По каким-то бюрократическим да, причинам Вот это второе высшее Бесплатно опять же получить <coughs> Не могут, мне кажется логичное да, Достаточно предложение, давайте товарищи Мы сегодня с вами пообщаемся И естественно при помощи телефона Он у нас есть, 728-7171 У нас ну, голосовый скидет да, и у нас, давайте мы опрос запустим, uh -huh. мы уже его запустили, но я о нем ничего не сказал. Uh -huh. А сейчас скажу. Давайте мы для общего понимания ситуации, вы, вы знаете наш WhatsApp портал, плюс 7967135533, отправьте, пожалуйста, единичку, если у вас есть одно высшее образование, uh -huh. да, просто цифру один и все отправить, бесплатно, ребят. Да, двоечку, если два и более, uh -huh. два и более, вот как у Владика, четыре, да, ну, ну и, прекратите. соответственно, и троечку, троечку, если не одна одного высшего, ни одного высшего. Посмотрим, посмотрим в целом на статистику, да, которую у нас есть в нашей, так сказать, аудитории. Ну и давайте большой разговор на тему на тему э, и второго высшего, и первого, э, как, э, насколько, насколько, в, в общем-то, мы с вами, в принципе, довольны, э, довольны э, тем платным, например, образованием, да, которое у нас сегодня есть, если вы, например, являетесь родителем детей, да, которые э, обучаются на платной основе, да, насколько, так сказать, какие в цены, Какие цены? Давайте, uh -huh. плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, Опять же, в WhatsApp, сколько стоит такое обучение для вашего ребенка Вот, ну и давайте поговорим с вами, со взрослыми людьми Когда вы последний раз получали какое-то, образование Ну, <laughs> я имею в виду второе, высшее, или какие-то дополнительные курсы заканчивали, да И насколько это реально в вашей жизни помогло? То есть uh -huh. вот взял, пошел Я еще раз напомню, сегодня цены, которые фигурировали В районе 100 тысяч рублей Стоит годовое обучение В ВУЗе по второму, второму, Для получения второго Высшего образования 103,5 года длится Где-то этот процесс, то есть надо Вытащить из кармана 350 тысяч Правильно? Uh -huh. Я, так сказать, математику Помню еще Вы не Да, и насколько это все действительно Приносит вам ощутимую финансовую пользу
0: Силавин и его друзья.
1: Друзья мои, но ну сегодня главной новостью является предложение, которое обращено к Министерству образования. Я еще раз напомню, что согласно Конституции, товарищи, каждый гражданин России имеет право на конкурсной основе, ну, показав на экзамене, да, нам нам свои знания, вот, имеет право один раз получить высшее образование бесплатно за бюджетный счет. Но этого права лишены, например, получатели второго высшего, даже несмотря на то, что они первые получили, к примеру, за деньги Межшкольное образование у нас такая история достаточно уже давняя. Пожалуйста, проголосуйте, ответьте на вопрос на наш единичку на номер плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, цифру один просто. Если у вас есть высшее образование, оно, оно одно, двойка два и более и три, цифра три. Если у вас высшего образования нет, посмотрим на результаты. Давайте Вячеслава послушаем. Звонился. Uh -huh. Слав, доброе утро. Доброе утро. Ну, давно да. не слышали, тебе честно.
3: Ну да. да. А, то, что, то, что ценообразование, да, там, все остальное я там не готов комментировать. Но вот я, конечно, поражен, что девушка там для меня странная, для Москвы цифра произносила, потому что вот, как раз мы три года отучились а, и скоропостижно закончили обучение в вышке. Вот в вышке а, мало-то, что 380 тысяч ты платишь год, да, за своего пацана. Но дело не в этом. Во-первых, а, сейчас будем Предполагать, что это не система, а это вот просто э, у меня такой тупой сын. Но ты, я эту историю постоянно слышал, потому действительно, да, там студенты, ребята приходили, ты обязательно не сдашь один-два зачета вышки, после этого ты будешь оштрафован на полтинник, и пока ты не пересдашь, ты ко всем последующим платежам по квартально, да, э, по пос, ты будешь доплачивать деньги. То есть это как бы внешне кажется, как будто 360, и ты например, на эту цифру ориентируешься. И она примерно э, соответствует и, и МГУД в МГИМО по а. высшей И вот поэтому там готовься, к тому, что в районе полумиллиона ты, если собираешься, чтобы твой сын получил или там дочь хорошее образование вот например, высшей школы экономики, на полумиллион ты должен где-то рассчитываться. А. Не говоря а слава, о... Том,
1: что... а... Слава, а почему через три года все это закончилось?
3: Ну, потому что у нас, э, как бы, ну, во-первых, вот то, что <смех> справедливо тоже девушка сказала, что я заставил сына пойти и получить экономическое образование, а на самом деле, там, э, у него душа лежала к другому, и сейчас мы перешли в вуз, где значительно больше свободного времени, и он может заниматься своим любимым делом, ну, получать, как бы, теперь второе высшее образование тоже за деньги, но, вот, как бы, уже для души. А формально получить высшее образование экономиста Ну, пока что бакалавриат, говорим
1: Слава, а у вас лично были вот эти варианты Со вторым высшим или с какими-то дополнительными там Курсами или образованием? К сожалению,
3: нет, все нормальные люди Причем, как бы, второй высший Ну, как бы, в моей специальности все ребята получали МБИ Я вот в свое время, дурачок, когда только-только началось Это много было курсов МБИшных именно на русском языке Мне показалось, что я такой весь из себя умный, крутой и теперь, конечно, понимаю, что надо было. В 40 лет, в 50, просто уже не заставишь себя учиться. Это надо быть каким-то уникальным, хорошим человеком. А, конечно, под 40, конечно, нужно получать второе высшее образование. Ну, Для меня это МБА должен был бы быть.
1: Ну, ваши коллеги, да, люди, с которыми вы по Все сообщаете. ребята получили. Все,
3: да? И все ребята, все с И все mm -hmm. ребята очень хорошо. И как бы все говорят, что, по словам, полный это все не просто теоретическая корка, которую ты там кладешь под стекло.
1: Угу. Хорошо, слав, спасибо большое, рад, рад услышаться Давайте Лену послушаем, Лену, она получает второе высшее, Елен, доброе утро Доброе утро Да, Леночка, скажите, пожалуйста, это не личный вопрос, сколько вам лет, ну примерно, чтобы мы понимали, в каком возрасте вот вы... Да. Вот, да. Почему, почему так получилось, что вы пошли за вторым высшим, что вас столкнуло?
6: Так получилось, что первое образование я получила в Академии народного хозяйства и государственная служба при президенте Российской Федерации, вот такое длинное название, я была менеджером. Я действительно сейчас работаю по специальности, я муниципальный служащий. Но вот когда родился первый ребенок, и ей уже стало полтора года, я поняла, что у меня появилась возможность эм, реализовать свою давнюю мечту так. И поступить э, на Педагогический
1: факультет А школе, выбор, школе, выбор Первого я... вуза, первого образования Он был сделан вами сознательно Или вот как в случае с Вячеславом, который только что позвонил Родители настояли
6: Ну да, тоже родители Скажем так, куда была возможность Потому что денег было не особо И вот куда получилось То и получилось Хотя а -а -а. я училась бюджетно, на бюджетном первое Высшее а -а -а. образование было бюджетное но вот. сейчас я буду учиться 6 лет Вот на педагогически я поступила И никакой сокращенной Программы не будет для нас А 6 лет будем Также учиться Это вечернее того, что... образование
1: или Нет. обычное дневное?
6: Нет, это заочное образование. Я беру отпуск каждый раз, когда подходит сессия. В общем, mm -hmm. конечно, не очень неудобно, но как есть. Пытаюсь свою мечту реализовать. Елена, а сколько
1: стоит в вашем случае вот это заочное шестилетнее образование в год?
6: 32 тысячи в год.
1: Mm -hmm. И кем вы будете на, на выходе?
6: Я буду преподавателем русского и английского. Вот тоже так. такое странное разделение, что русский теперь без литературы. Как бы на преподавателя русского я не рассчитываю. Русский язык, я считаю, намного сложнее английского. Я бы хотела быть преподавателем английского языка.
1: Конечно. Но главное, вас поддерживают ваши близкие? Потому что, ну, посмотрите, шесть лет, в общем-то, в принципе, пропадать да, за учебниками и готовиться, это может быть недовольным муж? как муж?
6: Обязательно. Вот как раз-таки муж... Сказал, вперед.
1: Ну, молодец Молодец. Хорошо, Лен, спасибо. 32 тысячи. Так, давайте Кириллу послушаем. Да, Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Кирилл, вот вам 38, да? да? Из-за да. чего возникла потребность во втором высшем у вас?
3: Ну, я когда поступал в свое первое образование высшее, там был целевой набор от атомной станции. И за нас первое время платила атомная станция. А, по специальности автоматизация тех процессов производства на атомной станции. Но что-то у них там пошло не так, и дальше пришлось там со второго или третьего курса платить самим. То есть родители за меня платили. Вот, потом, ну, соответственно, я закончил, у меня был выбор, там, идти на атомную дальше работать, либо, ну, не идти туда. Я, в общем, принял решение, что не идти, и, получается, в 99-м году я занят. А, в 2004 я закончил первое образование. В 2005 зимой, в феврале, я поступил на второе высшее на промышленное гражданское строительство. Mm -hmm. Вот, ну это как бы то, что мне нравилось еще, когда при поступлении я хотел на, на, на
1: строительство пойти. Ну, сбылась, было, да. Владюша, э, если да. можно, результаты. А, на... Результаты
2: следующие: 55 процентов одно высшее образование, 27 процентов два и более и 18.
1: И 18 Среди. свободные, свободные Среди. люди
0: Сергей Стелавин и его друзья.
1: Друзья мои, долгие-долгие годы наш дорогой Рустам Иванович рассказывает вам о достижениях иностранных бизнесменов. Но пришло время, да? Пришло да, время но поговорить о нашем бизнесе. Давайте, как это сказано в одной прекрасной советской киносказке «Должок».
5: Вот. Доброе утро, Сергей Валерьевич, да. доброе утро, Влад Доброе утро, уважаемые радиослушатели Второй наш эфир в рамках национального проекта Международная кооперация и экспорт Такая а мини-брендятина на экспорт Я бы так сказал, мини-брендятина Посвященная нашим отечественным брендам Которые известны хорошо Не только на российском рынке Не только там узкоспециализированным заказчикам Но в конкретно сегодняшней программе пойдет речь О бренде, который известен Как мне кажется ну, Достаточному количеству наших слушателей Сергей, вам, Влад, известен за рубежом. И мне очень приятно, на самом деле, в рамках Брендятина такое импровизирование рассказывать про кейсы и успешные истории выхода на международные рынки именно российских компаний. Вот почему. Потому что нам за последние лет, наверное, 15-20 очень крепко так вдолбили либеральные СМИ, значит, либеральные эксперты, экономисты, тезис о том, что... Внушили. Да, внушили. Вдолбили, Сергей Валерьевич, о том, что Россия является страной-бензоколонкой о том, что основную статью доходов нашего экспорта, и вообще, а, значит, основной экспорт, экспортные возможности нашей страны, это в первую очередь сырье. Нет, Руставан, знаешь, как они даже говорят? Даже нефтепродукты. Это... Да. Давайте так, я вам скажу так.
1: Снежная банановая республика.
5: Да, хотя забывает о том, что, например, если мне не изменяет память, в прошлом и в этом году Россия, например, является, Россия стала крупнейшим экспортером зерна, если мы говорим о сельскохозяйственной продукции, и тот же китайский европейские и американские рынки являются приоритетными с точки зрения, например, развития дальнейшего значит, агропромышленного комплекса нашей страны. Значит, и для того, чтобы у всех этих успешных историй, о которых я вам рассказываю, именно о российских брендах, значит, сотрудничество международных рынках было больше, для того, чтобы больше я вам рассказывал не об истории иностранных брендов, а об истории именно тех людей, которые свою жизнь связали с развитием бизнеса, на территории нашей страны значит, не ограничились планами по завоеванию только российского рынка или рынков, например, ближних, ближнего зарубежья, стран СНГ, а реально работают и конкурируют весьма успешно на европейских, американских и азиатских рынках. Для этого и был создан национальный проект Международная кооперация и, эксп...» международная кооперация и экспорта, при поддержке которого и выходит наша рубрика. И основная задача этого проекта, конечно, конечно же, помочь российским компаниям, причем и в малому бизнесу, и среднему бизнесу, снять вот эти самые барьеры выхода на международные рынки, которые в любом случае присутствуют. Ну и самое главное, помочь с логистикой, с документальной базой, юридической, правовой помощью. И сделать все это максимально легко и в рамках так называемого одного окна. Значит, сегодня, Сергей Валерьевич... Впервые об этом бренде, кстати говоря, если мне не изменяет память, я услышал от вас. Потому что однажды я обратился к вам с вопросом. если, Опять же, меня не подводит моя 45-летняя память. И Обычно хватит, у вас вопросы так. Есть, если на Марсе. Серега, скажи, а посоветуй <свят> мне хорошую куртку, сказал я тебе, как своему товарищу. Так. А вы мне ответили, возьми куртку байдарочно строительного кооператива. Ни о чем вам... Байдарочно-строительный. Строительный. кооператив. Нет? Название крепкое. Крепкое название. Так. А давайте теперь к торговому названию: Баск. Байдарочно, строительный кооператив. Я думаю, что, ну, баль... ну, давайте так. Большинству тех наших слушателей, которые занимаются активными видами отдыха, значит, не боятся слова а, модного такого иностранного англоязычного аутдор. Это, это свежий воздух Это все, что находится за пределами вашей бани Сергей Иванович, известен этот бренд И а, удивительная история На самом деле а, Которая достойна, как мне кажется Того, чтобы быть воплощена Ну, не знаю, как минимум в документальном фильме А может быть даже и в художественном мини-сериале История братьев Богдановых Которые родились в Советском Союзе В удмурте в далеком селе Вавош. Значит, Там окончили среднюю школу а, Оба оказались в Москве и поступив всего... Я так понимаю, ребята были, с, как и я, победителями наверняка какой-нибудь локальной Удмурской математической олимпиады, потому что, значит, с разницей всего в несколько лет они оба поступили в физико-математический интернат, но ну, это очень известное заведение при Московском государственном университете. Значит, вуз после окончания этого интерната они выбрали один. Это МФТИ, физтех, всем хорошо известный. Значит, Сергей в 81 году... Этот старший брат оканчивает факультет физической и квантовой электроники. А мы с вами говорили о квантовой электронике, да, в нашей прошлой программе и вообще в рамках НАЦ-проекта, например, цифровая экономика, говорили тоже. А Владимир младший брат, 83 м он заканчивал уже факультет аэрофизики и космических исследований. Значит, после нее они даже успели поработать в советских научно-исследовательских институтах, Сергей Валерьевич. Значит, один проектировал лазеры, или как вы говорите, лазеры. Лазеры, лазеры, лазеры а, говорит, Сергей, да, Фамилия а Лара. Зимер разрабатывал программное обеспечение в НПО энергии. но ну, это а, одно из крупнейших производственных объединений, ключевых, а, со своей экспертизы, которая работает в аэрокосмической отрасли. Значит, а, они вообще, как и я, вот я себя видел, а, значит, медиком, врачом, а братья Богдановы видели себя ученым. Я не знаю, кем себя видел. Сергей точно не продавцом в, в значит, комиссионном магазине. Так вот, значит, старший... Купцом, старше, купцом да. Старший Сергей Богданов даже успел защитить кандидатскую, стал фи... кандидатом физико-математических наук, но что произошло дальше, Сергей Валерьевич, здесь произошло главное, ключевое событие в нашей истории, которое, значит, ну, перевернуло все в нашей с вами жизни и в жизни братьев Богданов, это, конечно же, перест, как говорил Михаил Сергеевич, перестройка, ускорение и гласность. В общем, на самом деле событие неоднозначное в истории нашей страны, и э, что сыграло это на руку братьям Богданам? То, что в студенте Годы. Вот у вас, Сергей Валерьевич, какие увлечения были в студенческие годы? Я, собирал... ну, да,
1: я честно я, чест, могу сказать,
5: поесть бы. Хорошо. Я собирал хлопок, когда учился в Таджикистане. Когда переехал в Воронеж, значит, не помню, не помню. Пытался выжить на кухне общежития номер 5 на 9 Значит, значит, Московского проспекта. А что делали братья? Они любили водные походы. Mm -hmm. Водные походы. Более того, мы, получается, практически с ними. Вы представляете: ну, не то чтобы я сказал соотечественники, mm -hmm. не то чтобы погодки. Сказ... погодки mm -hmm. Да. Потому что ребята отправлялись очень часто в водные походы на реки Горной. В Таджикистан, Сергей Валерьевич. Вы представляете. Mm -hmm как эта история нас связала, да, братьев Богдановых, значит, Брэнд Баск и вот меня, человека, который вырос, значит, в Вахшской долине Таджикской Советской Социалистической Республики, короче, они были в Грузии, они были на Алтае, в Дагестане, в общем, для того, чтобы отправиться в водное путешествие, в водный поход, что необходимо, Сергей Ильич? Правильно, снаряжение. Со снаряжением были проблемы в Советском Союзе, как мы, как мы помним, и ребята сшили своими руками все, что им было необходимо, это спальники Вот вы спали в спальнике, я вот был на Эльбрусе Спал в спальнике uh -huh. 4 дня Значит спальники, рюкзаки, куртки, палатки И на самом деле БАСК Ну вот сама аббревиатура, название появилась в далеком, вы представьте Только себе 1981 году 81 год что было в 1981 году? Советский Союз. Советский Союз и год после Московской Олимпиады. Это единственное событие, которое я помню и могу каким-то образом связать в своей памяти. Так вот, еще раз помню, расшифровывается это как байдарочно-строительный кооператив. И только уже в значит, конце 90-х, начале 2000-х стало понятно, что БАСК переводится еще и как Греция. ТУБАСК имеется в виду как глагол. Ну, то есть это вот тем или иным образом связано Именно со той, со, с той спецификой Бизнеса и, и одежды Которую производит сегодня компания Как да? переводится-то? Греца или Греция, Тубаск, Инглори, Греция, Греция в, водится, в лучах славы, а? Короче, братья, вот это да, да, значит проблема была в следующем: братья шили рюкзаки, шили палатки, шили, значит снаряжение. Но они не были настоящими кооператорами, которые сидели за свое дело, В далеком 81 году, потому что сидели цеховщики Цеховщики и кооператор. А почему их не посадили? А почему к ним, значит, ненаведовалась советская милиция? Нет, Сергей Валерьевич, потому что они не брали деньги за свою работу. И не брали они долго. Значит, Вплоть до, до, тысячи, да, до 1989 года, когда очередная задержка зарплаты в советских, в советских НИИ привела братьев к мысли о том, что необходимо продавать уже те книги, которые, собственно говоря, и ну, стояли на полках их библиотек, которые ну, позволили им стать в свое время учеными. В общем, и они вот впервые... В 1989 году решили взять первые деньги зашитую пуховую куртку. Это было, представьте себе, 250 рублей. 250 рублей. Деньги? Да, 1989 год. В общем, на рубеже как раз 80 х и 90-х у братьев Богдановых появляется первый стабильный доход. Ночью шили на кухне. Сергей Валерий, я не знаю. Ночами ночами шили, да. Значит, жена Владимира. Соответственно, шила строчила. строчила на машины куртки uh -huh. Он набивал их пухом Жена Сергея тоже шила и тоже набивала Ну, жены, соответственно, двух набивали братьев а И эти, тоже да? набивали куртки дома Значит, uh -huh. технологию использовали Которая была придумана ребятами Именно в подвалах физтеха Внутренний и внешний слой ткани Прошивается не насквозь, а через ленту Чтобы холод, например, ледяной ветер Не пронизывали одежду Которая uh -huh. находится значит, на теле Водного путешественника Короче, сначала заказы, понятное дело, прилетали, приходили только от каких-то знакомых, от людей, которые были в той или иной степени связаны с походами, с активными видами отдыха. Но спрос был высоким. Вот сколько шил, столько и продал uh -huh. по 250 рублей. В общем, в конце концов, ребята поняли, что надо прощаться с карьерой ученого. Значит, наняли четырех швей, которые начали днем и ночью шить эти, эти куртки. Страчить... Значит, продавали как могли. Вот Сергей стоял за прилавком коммерческого комиссионного магазина, угу. ребята да. арендовали, Массины. значит, ребята значит, выбивали места себе рядом с киосками, значит, арендовали места на Крестовском рынке возле Рижского вокзала, значит, стояла посменно теща, жена, сами братья, в общем, в конце концов, из науки они ушли в середине, в середине 90-х годов, значит, в первое время, если мы говорим о маркетинге, значит, Баск и сами братья Богдану, вообще, в принципе, не вкладывались в рекламу, ну вот, то есть, сарафан на Радио, Сарафанное радио, сколько пошили, столько продали значит, Но брали уже за куртку не 250 так. рублей, а 500 и 600 рублей, Это Сергей Валерьевич да? угу. Ну и в общем, в конце концов стало понятно, что пришло время выходить из тени Пришло время легализовываться Значит, братья обзавелись предприятием небольшим Купили 10 швейных машин, Сергей Иванович, Я думаю, что на вашу зарплату можно купить не 10, 11? а 30, 30 швейных машин Начать шить какую-нибудь одежду, робы, например, носки, трусы Значит, футболки Подождите, значит шире... а
2: Николай Басков, он никак нет, не Нет, относится. нет, Хорошо, нет,
5: он... Баск, еще раз напомню Байдарочно-строительный кооператив Шире, как сумасшедшие, вспоминают братья Богдановы Значит, через э, э, Там полгода Их выселили из первого значит, э, Помещения, в котором находилось Производство, переехали опять на съемную Квартиру, значит, выручка В девяносто втором году, по воспоминаниям Братьев Богданов, составляла 27 тысяч долларов в США да, класс. Значит, позднее, в мощностей вот это Первого цеха стало не хватать Братья значит стали вкладываться Инвестировать свои деньги Уже в полноценное производство а В Рязани шили и набивали Пуховые пакеты Теперь я знаю, что такое пуховый пакет Это Сергей Иванович вот как, как вы думаете, это? это заготовка Которую вставляют в готовые изделия Под подкладку, вот именно пуховый пакет Блок. Значит, в Наневельской Швейной фабрике Швейном объединении Как раз шивали это все а, Лекало са, Саму одежду братья создавали Подсматривая за топовыми моделями Например, такого бренда Хорошо известного, как Норсфейс а, North, North Знаете, такое северное лицо Норсфейс, но но тогда, на самом деле, ребятам, которые ну, для себя приняли решение, что именно это является основной часть, ну, основным, давайте так, основным их делом в жизни, им тогда казалось, что, конечно же, вот иностранные марки, топовые бренды — это где-то далеко. Но самое интересное, что уже в конце 98 -го года если мы говорим про августовские события 1998 года, перед дефолтом как раз выручка составляла почти 1 миллион долларов США. Значит, в середине 90-х, как мы помним с вами, хлынули китайские дешевые изделия ага. на российский рынок. Значит, но ввиду, опять же, дефолта, инфляции, разницы в курсе, у ребят и вообще у предприятий, которые производили в России одежду, появилась уникальная возможность ну, в общем-то говоря, задержать держаться на рынке, в отличие от тех компаний, которые просто импортировали те, на территорию Российской Федерации ту или иную продукцию. И, в общем, на самом деле, он этот дефолт похоронил многие российские э, компании, но Богдан их спас. И вот что спасло их-то в далеком 98 году, там на рубеже 2000-х, это то, что значит, крупные бренды, такие как, например, Adidas, и для меня это откровение, Сергей Иванович, я предлагаю вместе с нашими слушателями порадоваться за Российского производителя значит Компания Adidas, компания Puma, компания Reebok Обратились как, как раз к компании BASK uh -huh. Чтобы те выступили, ну давайте так, локальным производством локаль... Предоставили uh -huh. свои производственные мощности Как раз для производства вот этих пуховых пакетов Для а, уже набивки готовых изделий Которые выпускались под брендами этих, а, собственно говоря производителей здесь, на территории России. И, а, значит, для всего для мировых брендов вот этих, да, большой тройки, Adidas, Puma, Ribok, было сшит, по воспоминаниям братьев, более полумиллиона пуховых пакетов. Так ага. что, ребята, если вы вдруг купили где-то в середине, двух, там, в начале 2000-х куртку, например, Ribok, Adidas или там Puma, да там пакет. а там пуховый пакет от ребят из байдарочно-строительного кооператива. Значит, очень сложно сложные перипетии, на самом деле, если говорить о бизнесе вообще рассказывать, случились там в середине 2000-х годов, потому что Братья Богдановы стали а, занимать деньги на развитие бизнеса, стали искать стратегического инвестора. Я так понимаю, что дети, родственники братьев отказались от, а, ну, значит, от присутствия и значит, от того, чтобы руководить компанией. А, в конце концов было принято решение найти стратегического инвестора и человека, который вот будет поставлен во главе компании и будет решать все вопросы. В общем, был найден инвестиционный фонд. Который в итоге, в итоге, который в итоге под залог акции компании «Баска» выдала денежный кредит на развитие. И значит как это происходит очень часто, например, в плохих криминальных фильмах, документальных, значит случилось достаточно ну банальное для значит рынка вообще в целом Неужели и для предпринимателя. Кидок? Ну я бы ему я не сказал кидок. Это так вот, знаешь, люди отжали бизнес и, и оказывается несколько лет на рынке существовало два баска: голубой баск и баск Богдановых. В конце концов, в общем, вот этот инвестиционный баск компании компания, которая досталась как раз фонду, и людям, которые пришли из фонда управлять этой компанией, вынуждена была банкротиться, если мне не изменяет память, и выставить свой бизнес на продажу, а бизнес этот опять же вернулся после покупки в, к братьям Богдановым, uh -huh. сегодня существует один БАСК, значит, ребята производят гигантское количество просто наименований продукции, которая как раз, кстати, поставляется не только в российский магазин. была и у ребят розница своя у компании. Баску, братьев Богданов В конце концов отказались В общем пытались развивать собственную розницу Но достаточно быстро там, В начале 2000-х годов Стало понятно, что есть еще и потенциал Экспортный Стала вывозиться продукция в различные страны Европейские, азиатские Где пользуются до сих пор Популярностью Ну и самое главное, что есть у нас теперь И для малого предпринимательства И среднего предпринимательства Нацпроект, международная кооперация и экспорт Sport. И есть меры, которые позволяют вам, если вы чувствуете в себе силы, например, как братья Богдановы, да, создать одежду, например, да, вот для активного вида отдыха, аутдор-одежду. Ребята, или, или, например, хотя бы само... пакеты Ребят, ну, или там они сделать. работают, а, ребята работают в одном из самых сложных направлений аутдор одежды. Это технический аутдор, это как раз для экстремальных видов спорта. Значит. Если чувствуете в себе эти силы, этот запал, но ну, не знаете, что делать, например, чувствуете, что готовы конкурировать и на европейском, и на а, южноамериканском, и на североамериканском, или там на рынках стран Юго-Восточной Азии, азиатском рынке, а, с известными иностранными производителями, пожалуйста, у вас есть проект международная кооперация и экспорт, у вас есть меры, это финансовые, не финансовые, а можно получить субсидию, значит, можно попросить проанализировать рынок с помощью торговых представителей нашей страны, которые работают в 50 странах по всему миру, значит, работают в зарубежных офисах, экспортных центрах, а, В общем, помогают сделать все для того, чтобы ваша продукция была более конкурентоспособной на иностранных рынках. А, соответственно, получить все необходимые сертификаты. А, вы же знаете, да, бумага — это все в нашем сегодняшнем мире. Вот такая вот история, Сергей Иванович, я не знаю, но я, насколько я помню, это вы мне посоветовали в свое время купить БАСК. Вы сказали, Показали, руст и у вас мне кажется костюм есть горнолыжный баск я вот у не, меня не есть видел, куртка я вас не видел а на лыжах да, я вас не видел на лыжах Сергея Валерьевича да. Вот, а я вы пару... меня просто видели в деле. Да. Вас... В каком интересно? В каком интерес... Ты, Сыгер, А у да.
1: братьев Богдановых все хорошо?
5: Все хорошо, все хорошо. Да. Разбоешься. Продолжает, дима, продолжает все жить и развиваться. Да, байдарочно-строительному кооперативу, да, я бы так сказал. Угу. И да. нацпроекту. И нацпроекту тоже, да, международная кооперация и экспорт. Давайте тоже, Сергей что-нибудь придумаем. Что вот мы можем на экспорт с вами? Ну, в общем-то, у нас есть с вами только мы с вами. Да,
1: будем клонировать, будем клонировать.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, наш большой проект «Жизнь глазами химика». И сегодня у нас очень важный разговор о том, ну, в принципе, если брать какие-то источники в медийном пространстве, о том, о чем ученые до сих пор спорят и, может быть, даже не могут прийти к какому-то единому мнению, мы сегодня поговорим о тайнах электричества. Вот до чего мы доберемся. Я рад представить в нашем эфире Данилу Саранина, кандидата Технических наук, научного сотрудника лаборатории Соляр Соляр Энерджи, МИСИС, наших друзей, да, знаменитый ВУЗ и исследовательский центр. Данил, доброе утро.
7: Доброе утро. Рад а, вас слышно. Да.
1: Данила, ну вот если суммировать некие впечатления <смех>, вообще, от, от, об электричестве, то вспоминаются, я не буду точно цитировать, но мысли того же Николы Тесла, который проводил огромное количество экспериментов с электричеством, и есть так даже теория заговора, что он нашел способ получать энергию из ничего, из, из эфира или из флагистона, и, в общем, из воздуха, и за это его так сказать, укокошили в, в, в американском отеле и выкрали все его документы, все разработки, но сам Никола Тесла говорил, что я вот говорит всю жизнь занимаюсь электричеством и до сих пор не понимаю, как эта штука работает. Вот. Данила, но мы с точки зрения химии смотрим, да, вот у нас в электричестве что есть? У нас есть провод, правильно, кабель, да, вот, по нему, как говорится, бежит электричество, а вот с точки зрения химии? Что там внутри происходит?
7: Конечно, вопрос комплексный и естественно, если банально и на пальцах обсуждать, что такое электричество, то это в первую очередь носители заряда, да, это вот скажем так, те вагоны, которые несут в себе заряд, это могут быть как электроны, которые мы привыкли, что есть в металлах, но также это могут быть Различные ионы – это те носители зарядок, которые, к примеру, обуславливают проводимость воды, позволяют двигаться нейронам в нашей голове и вообще обеспечивать работу центральной нервной системы и в принципе всего того, что нас окружает. Фактически все в нашей Вселенной построено на электромагнитном взаимодействии и нуклоновском взаимодействии, поэтому… <связать> Можем на на начать С чего-то более специфического
1: Да, Данила, ну вот смотрите Ну вот понимаю. вот есть, например <связать> Я с этим знаком не понаслышке Есть трубопровод э, в квартирах да. да, трубы, по ним течет вода Вы, значит, воду пустили Она вытекает, а вот в этих Проводах-то она же никуда не Физически-то ничто никуда не течет Вот, да. а в, мо в мозге-то Вот вы упомянули нейроны, да Как говорится, там да. электричество Но сами-то по себе эти клетки-то, вот, ну или анатолий Атомы мозговые, Они же никуда не перемещаются Вот ведь в чем чудо-то
7: Да, здесь э, все относительно сложнее Для процессов в нервной системе человека э, Важна важно работа клеток или клеточных мембран Они, в свою очередь, пропускают ионы Которые э, создают локальные электрические пая Грубо говоря, вот у нас есть вода да? Сама по себе вода ничего не, ничего не проводит, ток очень плохо. Вот. Да. Но если в ней немножко растворить соли, ага. то уже совершенно другая ситуация. Да? Уже можно пропускать через воду ток, он может быть вреден и так далее. То же самое происходит внутри нашего мозга. Существует большое количество соединений, есть клетки, которые пропускают или наоборот блокируют различные ионы. В частности, вот натрия, который отвечает э, за пропускную способность внутри клеток. Вот, они открываются, закрываются, и у нас э, на периоды э, в доли миллисекунд появляются участки в головном мозге, где есть э, разное напряжение. В связи с этим у нас начинаются перемещаться нейроны из точки А в точку Б. И таким образом, ну, это если на пальцах вот, э, функционирует наш головной мозг, появляются нервные импульсы, mm -hmm. то есть постоянного тока, естественно, в голове нет, мы не можем зарядить телефон от нашего головного мозга, хотя э, человек э, является достаточно мощной машиной, если э, мы спокойно мы вырабатываем где-то 100 ватт, если мы mm -hmm. тренируемся, мы можем, значит, отдавать до 500 ватт и если мы тяжело качаемся или крайне усердно думаем над какой-то дилемой, то наша мощность может достигать киловатта, но Это тогда нужно охлаждаться обязательно, релаксировать Это уже утюг. -то погодите, погодите, да, да, да. а, а,
1: как-то получается: вот мы боремся там в городах, везде, да, с потерей тепла, на зиму конопатим, конопатим. <ar> <г Creo> вот патри, ставим угу. стеклопакеты, значит, не Вся хотим Россия терять конопатит. тепло. А получается, каждый из нас выбрасывает э, чертову тучу энергии в пустоту просто вот мы, мы теряем конечно, и лишаемся ее конечно.
7: конечно надо ей делиться естественно со всеми и устранять э, всевозможные утечки вы вот, про вампиров поэтому...
1: говорите, с кем делиться? Надо конопатить людей. Да, с кем? Но они Да, Данила, ну серьезно, а как вот, соответственно, есть ли смысл эту энергию тепловая? Мы же о тепловой энергии говорим в первую очередь. Как ее сберечь-то? Как ее, чтобы, и можно ли ее как-нибудь, например, рециркулировать? Сейчас, знаете, вот эти гибриды всякие появились. То есть, например, мы же энергию откуда берем? Из. Этого из еды, правильно я говорю, да? Угу. вот Конечно. Поели, ну съели сосисочку, так сказать, угу. помидорчик. Это все, так сказать, переварилось, там у нас в кислоте поплавало, пошла энергия. А что если нам как-нибудь Ресайклинг такой, как вот пишут на этих на товарах, да, сделать да.
7: Существует э, сразу несколько перспективных подходов по э, именно ресайклингу энергии. Так. Э, для чего? Для питания различных датчиков, э, к примеру, Тепловые датчики могут питаться от тепла наших тел, от наших сердец uh -huh. да, И выдавать какую-то информацию, к примеру, о, о пульсе, о температуре нашего тела и так далее С таким же успехом можно использовать, к примеру, рассеянный свет Для питания различных датчиков, носимые электроники и прочего Это, в частности, может использоваться для искусственных глаз вот know. пример. Если у человека искусственный глаз, его же надо питать электроэнергией. Мы не можем вставить э, батарейку ну, куда-то в путь. Пол...
2: Неудобно. Вот, не можем, а... У тебя есть глаз? Есть, но пока нет, мой настоящий.
7: Так, хорошо, <struggles> дальше вот, него. И мы... э, э, очень перспективным подходом является использование рассеянного света. Так. Э, то есть э, в искусственном глазе есть очень маленькая солнечная батарея. Uh -huh. Высокоэффективная, которые свет, который падает в глаз, перерабатывает в электрическую энергию и питает э, это устройство, позволяя добиться его автономности. Рассеянный вот, свет. Опа. Это мы
1: не, Данила, правильно мы говорим? Есть, но ну, были на, на этапе создания <как> вот этих энергии, аккумуляторов солнечного света. Были солнечные батареи, а теперь некоторое время назад появились световые, для которых не нужны вот эти Вяркие прямые солнечные. лучи солнечного угу. света. Да,
7: да, да сейчас э, есть определенный тренд на создание новых типов источников энергии от офисного тусклого света. Uh -huh. К примеру, раньше, да и сейчас у многих есть на столе калькулятор с солнечной батареей, uh -huh. да, который вроде бы как никогда не надо подзаряжать. Вот, концепт хороший, но вот старые солнечные батареи, они крайне неэффективны, и дальше калькуляторов дело не пошло. Сейчас с новыми типами солнечных батарей на новых материалах можно питать целые экосистемы устройств интернета вещей, которые все более и более э, входят в нашу жизнь. Большой брат все больше начинает следить за нами. А, и вот таким образом можно э, раскидывать. Ну, как, Данила, Данил, как,
1: как говорится, как большому магнит. брату надо, пусть он и напрягается. Но э, я вот да. о чем хотел спросить-то, Данила, вы уклонились от моих рассуждений, смотрите, на тему ресайклинга, да? да? Вот смотрите, да. мы съели, опять же, я возвращаюсь к знакомой теме: Заситочку, а, помидорку, помидорку съели, лучок да. съели, да, маслица, все попили, хорошо, кофейку долбанули. вот, Мы начали греться, правильно? Вот начали выделять вот эти 100 ватт в пассивном состоянии, 500 во время, да. так сказать, усилий каких-то и до киловатта, если мощно думает, например, Сергей Валерьевич, какой вопрос следующий задать Данили Саранину, кандидат технических наук, научному сотруднику лаборатории Соляр Энерджи наших друзей корпорации МИСИС, я буду так говорить, да, научной корпорации. Вот. А что, если мы вот эту выделяющуюся энергию как-нибудь словим ее, да, угу. значит, поместим в какой-то некий аккумулятор, я пока говорю таким образом да? а, а потом когда нам надо будет опять вдруг появится голод и мы захотим сосисочку помидорку и кофейку обратно ее в себя закачать и так сказать включить свой организм на подпитку своей же энергии просто которая хранилась какое-то время где-то а? такого вот а,
7: идея безусловно правильная и перспективная сейчас Данный концепт реализуется вот всякими носимыми приспособлениями, которые как-то клеятся на руку, как браслет, либо интегрированы в одежду вот и следят за тем, как мы интенсивно потеем или, наоборот, мерзнем. Для спортсменов это вот очень сейчас развито. Это все, естественно, работает, но на термоэлектриках всевозможных. Термоэлектрики mm – -hmm. это специальные материалы, которые... Изменения температур превращают в электрический ток. Вот, то есть один вид энергии, тепло, э, перерабатывают вот э, в эти носители зарядов электроны, которые бегут... Данил, а,
1: а вот смотрите, в свое время там, э, читал фантастический рассказ еще до военной, до Великой Отечественной войны. Значит, один из авторов э, публиковал фантастический рассказ, естественно, про шпионов, про подводные лодки, о том, что подводная лодка электрическая заряжалась таким образом. Один конец кабеля плавал в виде буя на поверхности моря, да? А второй а. на самом дне. И вот разница а. температуры между поверхностью дном, ну, достигал он, допустим, 10 градусов, да, или 5, вот mm -hmm. эта разница температур и давала энергию. Мы сегодня можем вот подобную вещь создать, которая, ну, грубо говоря, фантастом прогнозировалась в 30-е годы 20-го столетия?
7: Да-да, если я не ошибаюсь, это 20 тысяч льет под водой? Не-не-не, или... это наши авторы, там шпионы авторы. были,
1: покушение <связывающие> на Сталина Оп! готовили из-под воды, точно Под Подлецы. А
7: так вот, значит, естественно, да, такой концепт уже можно реализовывать, и здесь нет уже ничего фантастического. Естественно, существует разница температуры между ну, в пластах воды. Однако в чем проблема, как и вот то, о чем вы говорили, можно ли съесть бутерброд, а потом, потом энергию? энергия. есть месяц. Да, к сожалению, все это разбивается о КПД. Euh, таких установок, то есть естественно, есть потери на переработке и euh, мы не можем со стопроцентным КПД, да, и сколько съели, а сколько Данила, Данила я
1: прекрасно понимаю, без потерь счастья не бывает,
0: <с> согласен. Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, сегодня в нашем проекте «Жизнь глазами химика» мы говорим о тайнах электричества. Данила Саранин, кандидат технических наук, научный сотрудник лаборатории «Соляр Энерджи» научного комплекса «МИСИ» с нами на связи. Данила, еще раз доброе утро. Данил, но несмотря вот на потери, о которых вы говорите, а что если, нам, например, бросить кабель например, одним концом в Африке на экваторе, а другим на Северный полюс или на Южный? И вот на разнице температуры. Сколько градусов-то? Градусов, Градус, наверное, 100 наберет. Жить не то жить <свят> Вот, и оттуда подкачиваться, как говорится, подкисляться, как говорит ваш коллега профессор Грумов
7: <свят> Еще раз всем доброе утро, отвечая на этот вопрос Еще одна хорошая идея, вот ее можно поставить в ряд с идеей А что если мы покроем пустыню Сахара солнечными батареями и протянем линии электропередач на весь мир и будем счастливы? Тоже можно, но, к сожалению, все это не дойдет до Москвы, я боюсь, что максимум докуда это дойдет, до, до Испании, и там испанцам э, с их теплом, э, с таким количеством электричества будет делать нечего. Все это разбивается, все наши мечты о потере в проводах, вот, о потере <связь> потенциала и так далее». Данила, город, Данила а мы
1: можем сейчас всерьез Говорить о возможности передачи Энергии через воздух Потому что мы уже сейчас Понимаем, что можно Сделать Wi-Fi Специальные устройства Которые будут заряжать телефон от Wi-Fi Достаточно слабого напряжения Иначе его бы наверное, не разрешили специалисты Использовать так близко с людьми Хотя иногда говорят, что очень пчелы Плохо реагируют на Wi-Fi Да, а, вот да смотрите,
7: безусловно, пи... можем безусловно ли... Такие разработки уже Идутся. Первое, мы уже можем купить беспроводные зарядки. Сейчас уже есть прототипы зарядок беспроводных от Wi-Fi. Более того, с 80-х годов в нашей в том числе стране, стране существовали идеи и теории о том, чтобы передавать энергию Солнца да. с орбиты на поверхность Земли за счет приема СВЧ излучений. Вот. Это волны, это э, с, больш, очень большая длина волны у таких волн. Вот, и достаточно низкие потери по энергии э, при, при ее переносе на длинные расстояния. Ну, в частности, мы же как-то можем общаться со всякими телескопами и спутниками. Так вот, если подать э, специальные СВЧ-волны с определенной частотой, с орбиты на Землю, то можно добиться достаточно низких потерь, если у нас есть специальные резонаторы, это устройство приема этой энергии, и таким образом качать энергию прямо из космоса.
1: Угу. Потому что, я так понимаю, не разные слои атмосферы то это излучение блокирует, правильно, в наших же интересах, да. и поэтому... До нас такое количество солнечной энергии не доходит, а так сказать, мы уперлись в какой-то естественной, в естественную проблему, или, в принципе, речь идет только о финансировании, и можно запускаться?
7: Конечно. Естественно, о финансировании и технологии. и технологии, но это, я думаю, это дело времени, и готовы ли за это будут платить налогоплательщики, то есть мы.
1: Но если налог примеру, можно пообещает, говорить. что ему не надо будет вообще ничего потом платить. Он будет то...
2: заряжать свой телефон вот так вот оттуда, из да. космоса. Всю
1: жизнь, <свят> да. И в принципе, ему будет. Да, да. А, Данила, правильно я понимаю, что с точки зрения, опять же, химии, если мы говорим о передаче э -э -э энергии, да, и вернее импульсов внутри человека, а мы все электрические, да, создания, да. <свят> что, в принципе, как говорит ваш коллега профессор Громов, надо есть побольше соли и лежать в соляных ваннах, потому что соль э -э, повышает проводимость как раз электрических импульсов в нашем организме?
7: Естественно, не могу не согласиться со знакомым коллегой, приятелем, профессором Громовым. Единственное, что и нужна мера, потому что можно так заработать себе камни кое-где, и, боюсь, тогда уже нужно будет применять стимулирующие импульсы для uh -huh. раздалбливания этих камней uh -huh. и как-то решения этой проблемы. Uh -huh. Вот, так что надо быть везде аккуратным.
1: Да, но тем не менее, опять же, так сказать, лишение себя солей, я так понимаю, да, приводит к, так сказать, вот к проблемам с передачей импульсов в нервной системе. А с этой точки зрения, Данила, вот сегодня было сообщение, вчера, вернее, я сегодня его читал тоже, о том, что очень мощный взрыв на Солнце произошел. Вот вчера или позавчера очень мощная вспышка. Эти лучи идут сейчас к земле и достигнут там через несколько дней поверхности. У нас есть солнцезависимые люди, да, люди, которые да? реагируют на вот эти э, импульсы природа химическая какова вот этого плохого самочувствия от вспышек на солнце
7: естественно что здесь меняется у нас э, наша планета нас спасает есть озоновый слой есть магнитное поле земли и есть э, разные слои атмосферы которые по своему экранируют это электромагнитное излучение Солнца. Однако... Так, но, вспышки...
1: Да, но когда эта штука доходит до нас? Вот что в нас-то происходит? Uh -huh.
7: в, в нас... Э, мы, мы реагируем на изменение давления в атмосфере и изменение напряженности электрического поля в атмосфере, потому что наша планета это как конденсатор. Uh -huh. вот, и э, э, существует целая разница потенциалов между поверхностью Земли и стратосферой. То есть э, везде есть какое-то напряжение порядка Uh, вот напряженность порядка 100 вольт на метр, mm -hmm. это постоянное электрическое поле, оно меняется uh, при вспышках на солнце, и вот люди да. с особой метеозависимостью, вот у них uh, чувствительная. Uh -huh. вот, да, они очень чувствительные, и вот эти вот процессы Передвижение нервных импульсов внутри человека, а не очень чувствительности к этой ощущаю. напряженности ага, электрического да. поля. Друзья мои,
1: значит, у вас да. тонкая душевная организация, как говорится. Данила Саранин, кандидат технических наук. Спасибо ему огромное! Наш цикл Жизнь глазами химика.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру